0: Entrevistas, entretenimento, diversão, xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. O nosso entrevistado de hoje é o mestre internacional Renato Quintiliano, que além de já ter sido campeão brasileiro e paulista de categorias, também tem se destacado nos torneios online. Inclusive, em dezembro do ano passado, foi campeão de um dos torneios mais fortes online, que é o segundo Bahia Open. Além disso, Nessas suas aventuras eh, de partidas online, ele tem um score positivo contra ninguém mais, ninguém menos que Icaro Nakamura. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa saga contra o número 1 um do ranking mundial de xadrez blitz. Lembrando, se você quiser acompanhar o nosso Sharkcast o podcast xadrez Piraí, basta você acessar alguma das suas plataformas favoritas. Pode ser a Deezer, Google Podcasts, Spotify... Apple Podcast, além, claro, de poder assistir ou ouvir em nossos canais, e principalmente em nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Sharkcast, o Podcast Adres Piraí. E aí, Renato Quintiliano, mestre internacional, seja muito bem-vindo à nossa entrevista, ao nosso Sharkcast, Podcast Adres Piraí. Muito agradecido por você ter aceitado esse convite de te falar um pouco da tua trajetória no xadrez, do, no, no início da carreira até desde hoje. Muito obrigado aí pela participação, seja muito bem-vindo.
1: Opa, valeu Maurício, eu, eu que agradeço aí pelo convite, é, um abraço para todo mundo que acompanha o podcast e eu agradeço para a gente estar tá trocando uma ideia.
0: Legal, é, você aprendeu a jogar xadrez aos 10 anos, né? foi isso?
1: Isso, é, eu aprendi e daí, e, aprendeu na prontianas. escola, né? Isso, mas, foi assim, na escola.
0: Mas era um projeto de xadrez na escola, ou você via os amigos ali jogando e se interessou? Conta pra gente como é que foi essa, esse primeiro contato teu com o xadrez.
1: Não, é, às vezes eu falo na escola, aí parece mesmo que era alguma coisa um de ambiente aula. ambiente escolar, escola. né? É, porque a maioria, da, a maioria das pessoas que fala comecei na escola é assim, né? Tinha xadrez na escola. Na, hum. na minha escola não tinha xadrez, assim, não tinha na grade, né, mas nas aulas de educação física tinha ali um, 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 um xadrez pra quem quisesse jogar, tinha dama também, gamão, tinha uns jogos de tabuleiro, e foi aí que eu foi aí que eu vi meus amigos jogando xadrez, né, aí eu falei, ah, me ensina aí a jogar, eles me ensinaram a mover as peças, foi assim que eu comecei, foram, mas não foi professor nem nada não, foram meus amigos na escola que me ensinaram.
0: Mas nessa época ali o xadrez e dama ainda eram, eram chamados esportes de chuva ou tinha alguma grada, assim, que incluía <risos> eles né, na modalidade?
1: Não, 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 eu não lembro, assim, é que na época a gente tinha as aulas de educação física, mas é, tinha aquele negócio, né, enquanto todo mundo não tivesse atestado médico, aí não podia ir para quadra para jogar bola, para fazer, fazer os esportes, né. Então a gente ficava no pátio da escola ali com... era tênis de mesa... E xadrez, já contei várias vezes essa história, né? Era tênis de mesa e os, os jogos de tabuleiro. Aí todo mundo queria jogar tênis de mesa, e eu também, né? o ping-pong. Só que, como todo mundo queria jogar, a fila ficava muito grande, né? Tava tipo, você ficava 20 minutos na fila esperando. E eu era muito ruim, aí eu esperava 20 minutos e perdia já. Aí tinha que voltar pro fim da fila. Aí um dia eu pensei, pô, eu fico aqui a aula inteira, né? Jogo uma partida, porque depois eu tenho que ficar na fila os outros 20 minutos. Aí eu falei, ah, vou ver ali os caras jogando, né? No tabuleiro estavam dois amigos jogando ali ele, deles me ensinaram as me ensinaram o movimento eu falei ah, que é mais fácil de jogar né aí eu foi assim comecei a jogar xadrez é, eu eu também eu tipo assim na verdade o primeiro esporte
0: é como eu sempre falo às vezes eu falo para os meus alunos e tal nossa Maurício, mas você era atleta você que cara eu não nasci gordinho né eu era <risos> eu era atleta ali e tal e eu era meio eu jogava meio de tudo sabe mas a primeira modalidade que eu me destaquei foi o atletismo eu gostava de correr 100 e 200 metros e salto em distância. Até que ia mais ou menos. Mas as modalidades assim que mais chamaram a minha atenção e que eu joguei por mais tempo foi o tênis de mesa e o xadrez. né xadrez até hoje jogo Empurra madeira ali, treino e tal. Mas o tênis de mesa eu jogava bastante, sabe? Eu gostava muito do tênis de mesa. Mas eu sempre digo assim, que o, o tênis de mesa foi uma paixão e o amor da minha vida foi o xadrez.
1: Mas, uhum.
0: nossa, eu gosto demais do de tênis de mesa, sabe? Tenho, tenho mesa em casa e tal, e, e sempre que Bate aquela, aquela vontade de jogar, a minha esposa também joga transimesa. mesa, então a gente brinca lá de vez em quando e tal, né? Agora já faz um certo tempo que, que eu não jogo, acho que a última vez que eu joguei, acho que foi em julho de 2019, eu acho que foi a última vez, ou 2018, não tô bem lembrado. E eu lembro que foi um, era um torneio por equipes que teve aqui em Piraí e o, o Álvaro, né, o Alvin ele veio participar, ele ficou lá em casa. E o Álvaro joga muito bem, muito bem tênis de mesa também. E a gente brincava lá e tal. E acho que foi a última vez que eu joguei. Mas eu sempre tive essa relação uh, do, do tênis de mesa com o xadrez. É, eu acho bem bacana sempre. É, eu sempre falava assim, ah, vou jogar esse esporte da mente aqui e vou jogar um pouquinho mais agitado o tênis de mesa. Mas depois eu acabei ficando só com, com o xadrez mesmo. Mas o tênis de mesa é uma maravilha. Adoro o tênis de mesa. Eu
1: gosto também. Depois eu... Depois eu fui ter na, lá na frente outra experiência, assim, onde eu melhorei no tênis de mesa que eu fazia um curso, aí antes de entrar pra aula, a gente ficava no pátio, né, no, no Senai aqui em São Paulo, em Osasco, e, e aí lá tinha, pra gente se distrair, né, os alunos tinham tênis de mesa e tinha pebolim, aí eu ficava jogando tênis de mesa com os meus amigos, aí eu acabei nessa época melhorando também no tênis de mesa, hoje eu já não sou tão ruim igual era na escola, <risos> já, já quebra o galho melhor, já.
0: É, e, 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 e nessa, nessa toada, três meses ainda, é, é, eu ganhei umas raquetes muito boas, assim. A, a Rafa, né, minha esposa, ela perguntou o que você quer de presente. Eu falei, ah, comprou uma raquete para mim e tal. Tipo, ela comprou umas raquetes muito top, né, então... Eu, mas tá lá, encostada, faz algum tempo e tal, e talvez eu volte a jogar agora, já que a gente não tem muito o que se fazer aqui em Piraí nesse sentido, porque tá tudo... É, atividades esportivas estão proibidas nesse momento aqui e tal, né? E Então, em casa, assim, é, é bem é bem melhor jogar e tal, né? Mas daí, a partir do momento que você aprendeu ali os primeiros movimentos e tal, como que foi a tua evolução daí? Aí você foi meio que um autodidata nessa área? Como começou a ter, ter os teus primeiros contatos com, com as competições, Quintiliano?
1: É, como não, não era uma coisa que tinha na grade da escola, né? Na, eu tinha, assim, o meu professor de educação física mesmo, ele sabia jogar xadrez. Mas ele não era um jogador, assim, de torneio nem nada. Ele só sabia jogar. E como não tinha na grade, então não tinha um... Tipo, não tinha um projeto, assim, alguém pra te orientar, né? Pra falar, ah, começa estudando por aqui e tal. Então foi meio que... Foi, foi meio que sozinho mesmo, né? Tentando ali é, encontrar qualquer coisa que tivesse pra estudar. Eu sempre fui muito, muito curioso de pegar as coisas assim e ler, sabe? Tipo, eu tenho uma irmã que é nove anos mais velha que eu... Então, quando eu tava na escola, a minha irmã, ela já tava, assim, no colegial, terminando. E eu sempre fui muito... De pe pegava os livros dela, folheava, daí tinha algumas coisas que eu achava legal, mesmo sem saber o que que era, daí eu ficava lendo ali. Então, eu tinha muita facilidade de pegar, assim, as coisas e ir lendo, sabe? Daí, com o xadrez foi mais ou menos isso. Eu... Eu ia na biblioteca da escola, daí eu perguntei assim, ah, tem algum livro de xadrez? Tinha um. Chamava é, Iniciação ao Xadrez. É um autor brasileiro. Chama Flávio de Carvalho Júnior Aí esse livro eu peguei e li ele em um mês, assim. Aí tinha regras, tinha finais, tinha umas partidas comentadas, tinha umas aberturas no final. Eu tentava decorar tudo, né? Eu ainda não sabia muito bem como que era estudar xadrez. Mas em casa eu não tinha, né? Os materiais. Aí tinha o o computador da escola lá, você podia ficar, não sei, meia hora. Você podia agendar e ficar meia hora. Daí eu ia e ficava meia hora procurando tudo que desse para aprender de xadrez, assim. Depois eu comecei a procurar torneios, né? Aí tinha alguns torneios na época em Osasco que eram entre escolas, mas era uma coisa é, bem... Era uma organização bem amadora, assim, né? Tipo, era uma escola que convidava outras duas ou outras três. Aí essas escolas iam em uma delas e jogavam um torneio, os alunos. Mas não era um circuito nem nada, eram torneios esporádicos, né? Aí eu comecei a, a pesquisar, a perguntar onde que tinha. Aí eu descobri que tinha um menino que era bem mais velho. Eu tava na quinta série nessa época. Tinha um menino da oitava, que ele já jogava esses torneios. Aí eu já comecei a colar com ele, assim, já. Ah, vou ficar atrás desse cara aqui, né? Vou virar amigo é. dele. Aí eu pergunto pra ele onde que é os torneios e tal. Daí a gente começou a ir junto. E eu comecei a jogar mais ali, no ambiente de escola mesmo. Daí com, sei lá, uns três meses eu já... Eu já ganhava de quase todo mundo da escola, menos esse menino, assim, que ele já era, ele já estudava também, né, e, e aí foi indo, quando, quando foi no fim daquele ano, que eu já tinha 11 anos, né, aí eu conheci a escola de xadrez de Osasco, por acaso, porque meu pai, meu pai sempre pegava que, aqueles diários de região, aqueles jornalzinho de região que tem, né, tinha um aqui que chamava Diário da Região, aí eu vi numa nota de rodapé, assim, que no sábado ia ter um torneio de xadrez na escola de xadrez de Osasco, Aí eu, pô, quero jogar, não sabia nem que tinha uma escola de xadrez em Osasco, né? Aí eu fiquei enchendo o saco a semana inteira, meu pai e minha mãe. Não, mas vai ter um torneio de xadrez, me leva lá, me leva lá. Daí eles não podiam, né, por causa do trabalho, assim, minha tia que me levou. Mas aí eu conheci a escola de xadrez de Osasco, foi a primeira vez que eu vi um ambiente de clube, assim. Que você entra e tem uma galera mais velha, né, jogando torneio. Aí tinha uns caras da idade do meu pai, mais velhos. E você joga um torneio contra todo mundo, tinha a premiação de categoria, mas o torneio era aberto. Aí ali eu já olhei e falei, caramba, tipo, é, é muito, muito maior o universo, né? Porque eu tava acostumado até então só com xadrez de escola. E esse eu joguei, aí eu lembro que eu ganhei o melhor sub-12, que era a minha categoria. Mas eu fiz, não sei, 4 em 9 pontos, ou 4,5, fiz 50%. Só que foi uma experiência já de clube, assim. Aí eu falei, caramba, eu quero começar a vir aqui mais vezes. Aí no ano seguinte eu andava com esse menino que era mais velho, né? E ele começou também a frequentar a escola de xadrez de Osasco. Aí eu ia com ele, porque eu era muito novo, mas minha mãe deixava eu ir com ele porque ele era mais velho já. E aí, e aí foi meio natural, assim, eu comecei a frequentar a escola de xadrez, e aí comecei a jogar mais torneios, e foi assim que eu comecei a entrar no, na competição, né? De torneios abertos. Eu só fui jogar esses torneios como paulista ou brasileiro, Pan quando eu já tinha 16 anos já, 15 pra 16. Dos 10 até os 15 eu jogava muito torneio, mas era mais esses, assim, de clube. E escolar, às vezes, que tinha perto, né?
0: É, eu... eu assim, o primeiro livro que eu tive contato, o foi o livro, acho que é Aberturas e Armadilhas, do Idel Becker, que é um livrinho de capinha verde. Nossa, eu amei esse livro, porque eu achava, assim, que aquilo ali já me preparava a ser um grande mestre, né? Você vê aquelas <risos> aberturas Sim. e armadilhas, assim, no comecinho, né? Que você, algumas pessoas acabavam caindo. Nossa, aquilo já me deixava, assim... Porra, sou bom mesmo <risos> nisso, né, cara? Só que Sim. aí você vai pegar alguns jogadores mais, mais experientes, como foi o meu caso aqui em Piraí. Nossa, daí não dava certo. Eu ficava louco. Eu falei, nossa, mas esse livro aqui é, é o tipo. Tá ensinando uns negócios que não dá certo. Mas aí, aos <risos> poucos, eu fui, eu fui entendendo. Eu falei, não, cara, peraí, não é bem assim. Aquilo ali é pra você explorar alguns erros que acontecem na abertura e tal. E você acaba se dando bem. Mas isso não é uma máxima, né? Aí eu fui pensando... É, fui, fui melhorando esse pensamento né? Fui organizando esse pensamento em xadrez com meu. Mas foi o primeiro livro que eu tive contato
1: E aqui uma coisa comércio, interessante né?
0: Sim, e foi uma coisa que você falou E que também me chamou a atenção Que você falou que via é, você viu nos jornais ali No regional e tal Você sabe que aqui em Piraí Sempre é, vinha o, o estado de São Paulo né? O jornal do estado de São Paulo E tinha a coluna de xadrez do Herman Claudius Eu adorava aquela coluna Que era semanal e, e, e eu, eu pegava, eu tenho todos os recortes, tenho todos os recortes, assim, do, do, do jornal, até, até eu acho que foi até o final, assim, quando é, parou de ter a coluna, mas ali eu comecei a, a conhecer grandes nomes do xadrez, sabe, Kasparov, Karpov, o Leitão, quando estava assim, fazia partidas brilhantes e parecia o, o Herman Cloud analisando os partidos e tal, então era muito legal esse, esse contato de jornal. Hoje, lógico, você tem acesso aí, você quer... Vê uma partida do Quintiliano, você vai lá em algum site, já baixa os PGN ou no próprio é, site da Feed, né? Que agora você tem que baixar o torneio, enfim. Mas você acaba achando, né? Mas naquela época as fontes de pesquisa nossa eram, eram era essa coluna do Herman Cláudio, os livros e tal. Acho que na época tinha a revista Lanço também, que foi uma revista bem marcante pro xadrez brasileiro, né? Hoje temos aí a, a revista xadrez bem brasileiro que tá arrebentando e eu gosto muito do trabalho deles. E, mas naquela época era Lance, né, e a gente recebia também umas revistinhas do, acho que é o Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro, que eu jogava xadrez é, por correspondente também, então era assim, digamos, eram as nossas fontes de pesquisa e é onde a gente começava a querer é, evoluir, né, querer melhorar ali no xadrez, mas eu lembro que eu tive esse pensamento bem tosco mesmo sobre, ah, esse livro que não serve, ensina umas ciladas que ninguém cai e tal, eu falei, não, mas, né, mas é, mas é interessante, Aí, mas foi em 2008 que você começou a ter os títulos, começou a, a conquistar os resultados mais importantes, tipo brasileiro, paulista e tal, e aí a partir daquele momento você pensou assim, ah, acho que vai dar certo, acho que eu vou seguir essa linha aqui no xadrez, acho que vou conseguir me tornar um jogador profissional, ou, ou isso nem passava pela tua cabeça ainda naquele momento?
1: É, mais ou menos, assim. Ah, só uma observação aí que eu sou da coluna do Herman. Eu estudei muito com a outra coluna que tinha, que era do Elder Câmara. Porque. É o Helder Câmara, era que era tem era um na livro. Folha, né? Acho que era na Sim. folha do
0: Helder. É o Câmara, que tem um livro sensacional, que é um dos que eu mais gosto, que é 64 Diagonais Crônicas, né?
1: Ah, acho já ouvi falar, livro... nunca,
0: mas eu já ouvi. Nossa, falar. É, é, super recomendo a galera aí que tá ouvindo e assistindo a gente. É, 64 Diagonais Crônicas. É sensacional, tem uma história muito emocionante ali, da, 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 acho que foi a última partida do Micael Tal, num torneio também, então vale muito a pena, né? não vou ficar dando mais spoiler aí, quem tiver uhum. interessado, procura saber sobre esse livro do Elder Cameron, que é sensacional. Desculpa ter cortado você aí,
1: Não, não, tranquilo. É que não, então é que eu lembro disso também, né? Que eu, eu fui ter computador em casa quando eu já tinha uns 17, 18 anos. Até então eu não tinha computador. Então eu tinha que fazer esse esquema, essas pesquisas assim. Também era jornal, era livro, copiar livro no caderno. Eu, eu lembro disso que uma vez meu pai comprou o jornal da Folha. Aí ele tava... Eu fui ver, acho que a sessão de esportes. E eu vi que lá no final da sessão de esportes tinha a coluna do Elder na última página ou por aí. Aí eu falei já, opa... Comprei esse jornal toda semana pra estudar xadrez depois. E nisso eu tava começando ainda. Mas aí eu, eu tenho até hoje também aqui os recortes do jornal. Tá tudo aqui. É, e aí eu lembro que eu tinha 11 anos e eu não, não tinha ainda treinado muita coisa de xadrez. Mas eu já sabia também quem que era Karpov, Kasparov, é, Morozevich. Porque os caras saíam, né? Na coluna do Elder as partidas. Leco, Anand. Isso era, era assim que eu estudava também. É, agora, a partir de 2008 ali... O que eu acho que mudou mais em 2008 é que minha família até então, eles gostavam que eu jogava xadrez, meu pai mesmo sempre gostou que eu jogava, que eu chegava com medalha, com troféu em casa dos torneios, mas eu acho que eles não levavam muito a sério, assim, era tipo um hobby, né, era assim, ah, uma atividade que ele faz, gosta, ganha os torneios, mas também eles não, não tinham nem noção, assim, de como que era, porque eles não iam comigo nos torneios, né? eles não, não conseguiam ir por causa do trabalho. Então eles não tinham muita noção, eu, eu também não tinha noção, né, eu nunca tinha jogado campeonato paulista, brasileiro, aí, aí o que eu senti em 2008 é que eles passaram a apoiar um pouco mais sério, assim, porque eles viram, né, tipo, pô, agora eu fui campeão brasileiro, né, eu ganhei o campeonato brasileiro sub-16 e o paulista também sub-16 em 2008, até então era, eles achavam que era um hobby, que eu ia bem e tal, mas aí de repente eles perceberam que podia ser né, que, que eu realmente me destacava, assim, porque eu já tinha sido campeão brasileiro, aí eles passaram a apoiar mais firme, assim, de jogar os torneios, nessa época eu comecei a jogar os torneios feed também, mas assim, daí até eu digamos, me profissionalizar, me tornar um profissional de xadrez, é, foi um caminho muito longo, assim, não tava se, se eu disser que, tipo, ah, já era o plano nessa hora, não sei se eu pensava nisso realmente, eu, eu, eu era bem ambicioso, né, eu era criança, assim, bem novo, e eu queria tipo, ah, ser grande mestre, são um dos melhores do Brasil, assim, eu pensava nessas coisas, mas... É aquela coisa muito, assim, tinha 15 anos, então... Você tem o sonho, mas não tem nem noção ainda do que, que vai levar pra ir atrás disso, né? O que, que você vai ter que fazer, assim, qual que é o caminho? Se você, você acha que é só ir jogando, ah, vou jogando os torneios, faço rating, subo rating... E vamos que vamos, né? Que vai... Então, nessa época, eu tava no segundo ano do colegial, mas quando eu cheguei no terceiro mesmo... É, meus pais falaram, assim, que eu tinha que fazer algum vestibular, tinha que, tinha que escolher um curso, né? Porque, como eu disse, eles não tinham noção de como que era... Nessa época eu já tinha um pouco mais de noção, assim, de como que era você jogar por uma equipe, aí você recebe um cachê pela equipe, ou recebe uma bolsa. Mas eles não tinham, né, nenhuma noção de premiação de torneio. Então o que eles falavam era, não, você vai ter que fazer uma faculdade aí para ter uma profissão, né? Para porque, se não der certo, o xadrez você tem alguma coisa aí, tem uma profissão já. Então, eu fui e fiz. Eu fiz um curso de tecnólogo em mecânica de precisão aqui em São Paulo, na Fatec São Paulo. Três anos. Aí, nisso, eu, eu tava subindo, então, eu continuei jogando os torneios entre 2009 e 2012, mas sempre com a faculdade ali, né? Quando eu terminei em 2012, eu não era nem mestre feed ainda. Tinha uns 2.200, ele tinha chegado perto, mas depois eu caí, aí eu tava, não sei, uns 2.250, 2.260, e eu ainda não tinha certeza se dava pra eu se dava pra eu seguir, assim, só no xadrez, porque eu já tinha, 2012 eu já tinha 21 anos, né, 20 para 21, eu, já, eu ia fazer 20 anos, na verdade, eu, eu fiz em 2012, mas aí eu falei, ah, agora não tem a faculdade mais, e eu já era, eu já era um adulto, né, eu já era mais velho. Vou pegar o ano de 2013 e vou só dedicar a xadrez, assim. E vamos ver o que que rola, né? O que, que eu consigo. Porque vai ser a primeira vez que eu vou só estudar xadrez. Aí eu fiz um cronograma e tal, 2013, eu, eu, eu segui bem firme, assim, um cronograma de estudos. Aí foi quando, logo no começo do ano, eu me tornei mestre feed. E fiz uma norma de MI no meio do ano. Aí esse, esse ano deu bem certo, mas a, o meu objetivo era que eu já conseguisse o título de MI nesse ano. Então meio que pros meus objetivos não deu, né? Mas eu virei MF e fiz uma norma. Aí eu conversei com um amigo no final do ano que falou, não, tenta mais um ano, né? Senão não ia acabar voltando para minha área. Se, se não desse certo esse plano aí de arriscar um ou dois anos de xadrez. Só que 2014 foi um ano que eu não fiz nenhuma norma, por exemplo. E o rating, ele ficou muito parecido com o que tava. Eu não tive nenhuma... Eu não tive nenhuma alteração, assim, de subir muito mais. O que eu tinha pra subir, eu tinha subido em 2013. Depois, 2014, eu fiquei meio que na mesma. Aí eu cheguei até a pensar, assim, putz, talvez... É, acho que o negócio é ir pra minha área mesmo, né? Meus amigos todos que se formaram comigo na FATEC estavam já... É, ter... Eles tinham feito compensação de matérias pra ir de tecnólogo pra engenheiro, né? Já tinha gente pensando em fazer pós, assim, e eu, pô... Pra eu, não pra eu não perder o bonde, acho que ano que vem eu vou ter que voltar, né? Eu fiquei meio nessa dúvida, assim. Mas aí veio 2015, aí, aí é até engraçado, né? Porque no final de 2013, em novembro, assim, eu tinha 2.390 de rating. Eu tinha uma norma 2.390 e eu pensei, ah, pelo menos eu já tô chegando nos 2.400, que é um sinal da força, né? Da força de MI. Aí eu joguei um torneio em novembro, que era um torneio de seis rodadas. Eu comecei com 2.5%, e nas últimas três rodadas eu perdi 20 pontos de rating. Nas últimas três. Assim, eu, fiz, eu fiz zero em três, achou meio em três, alguma coisa assim. Aí eu pensei, puta, não acredito, né? Mas, mas também uma coisa que foi bom é que tirou a uma, tirou uma ansiedade que eu tava de chegar em 2.400. Aí eu falei, ah, agora, é, agora já tá longe, né, de novo. Não adianta nem eu ficar muito ansioso. Aí em janeiro veio a primeira edição do Floripa Open. Foi em 2015 a primeira. Eu falei, ah, vou jogar, né, já que vai ter o torneio. Aí no torneio aberto eu ganhei rating, em seguida tinha um torneio fechado de norma de MI. Aí eu fiz a norma, fiz a segunda norma e nesses dois eu já passei 2400. Aí no mês seguinte teve um torneio na Argentina, daí eu fiz a terceira norma, assim. Aí aí pronto, aí eu virei MI em coisa de um mês, o que não tinha vindo no ano passado inteiro. E aí depois disso eu, eu não, aí depois disso eu já não consegui parar mais. Eu falei, não, agora eu vou continuar, né?
0: Então, esse em 2015 quando chegou o título de MI, é, que, como você falou, veio, veio rapidão a partir do momento ali que você começou a jogar esses torneios e teve uma boa performance, né? E, e, e falta, falta uma norma pra GM, isso?
1: Isso, é aí, aí em 2016, no um ano seguinte, eu fiz duas normas de GM em duas semanas, dois torneios, um atrás do outro, na Argentina. É, mas desde então tô atrás da terceira, desde essa época aí, ainda falta... Mas é, mas
0: a gente tá um onde... é, tá desconto, que... né? O ano
1: passado não conta. Sim,
0: sim, sim. Esse ano também, até já emendando essa próxima pergunta que fazer para você, que, tipo, eu vi você participando de muitos eventos, acho que um dos, dos eventos que eu tenho lembrança tua, acho que foi em Maringá, no aberto do Brasil, de Maringá. Acho que você ficou em terceiro lugar lá, se eu não me engano. E, é. e, e o aberto de Maringá era um dos melhores abertos do Brasil que tinha. A gente gostava muito de participar. e, Enfim, e acho que, não sei se você participou de alguns aberto. Caiobá, você participou também, né? Caiobá, você uhum.
1: sempre tava participando Caio Bá, eu joguei também. todas as edições, acho. É, todas. É um event... Eu ganhei a é, primeira. É... Foi a primeira é... vez que eu ganhei um aberto do Brasil, foi em Caiobá. Então, então uma ótima lembrança aí para você, sim, né? Sim. Mas assim,
0: você acha que a gente vai voltar ao normal ainda esse ano, digamos assim? Você acha que existe a possibilidade desse ano ainda ter um, um grande evento como, tipo... Maringá, ou Caiobá, ou outros grandes abertos do Brasil que existem aí, como antigamente, com aquele monte de participante e tal. Assim, Quintiliano, você se sente seguro participar de um evento presencial hoje?
1: Cara, eu não. Eu sinceramente não. Tanto que o pessoal me pergunta, tem me perguntado em lives, né, sobre a final do Brasileiro, que saiu recentemente o folder, que vai ser aberto, né, então se eu tenho interesse de participar, eu até tenho. Eu tenho vontade de jogar os torneios, mas eu realmente não me sinto seguro. Ainda mais porque eu moro aqui com a minha mãe, né? E minha mãe, ela tem quase 60 anos, então ela já entra, ela tem algumas comorbidades, ela já entra, assim, em grupo de risco, então eu fico muito receoso de sair, né? Tipo, eu só, eu só tenho saído quando é extremamente necessário, mas eu evito, assim... O, o máximo que eu arrisco de ir em um lugar que tem muita gente é mercado, né? Porque você tem que fazer compra, não tem jeito, mas eu não me sinto... É, não, não me sinto seguro mesmo pra jogar torneios por enquanto, eu acho difícil que volte esse ano a ser o normal, assim, que a gente tá acostumado, né esse normal não sei, eu acho que esse normal que a gente conhecia ali, que era pô, salão cheio aí você abraça todo mundo, e aí tudo bom, aí chega e analisa as partidas conversa com a galera, eu acho que isso a gente só vai ver daqui uns três anos voltar, assim por aí, até lá vai ter que ser com medidas é, restritivas, né, de proteção assim, eu acho que quando der uma melhorada, tem uma tendência que volte, né, a ter torneios, já flexibilizando um pouco mais, mas eu acho que isso ainda vai levar um tempo, e eu, né, eu no momento não me sinto, assim, não, não me sinto seguro, né, esse, é, essa foi uma das razões, das razões pela qual, pelas quais eu não joguei esse Continental que teve agora, não, não participei, porque eu pensei, bom, o, a classificatória você joga online, mas depois você tem que jogar a parte híbrida, híbrida que é no Rio, né, então, você vai ter que passar por uma rodoviária ou por um aeroporto, vai ter que pegar um hotel, vai ter que se deslocar para o salão de jogos, vai ter que comer em algum lugar. Quer dizer, você vai ter a mesma rotina de um continental normal, né? Então, assim, alguns jogadores participam, tudo bem, né? Acho que cada um sabe, assim, por exemplo, se você mora sozinho. Mas no meu caso, eu me sinto mais é, receoso por causa da minha mãe mesmo, né? Pra não... Não tem o risco, assim, de eu sair acabar pegando e passar para ela. Então, ela já tomou a primeira dose da vacina, a gente tá esperando a segunda. Mas eu, eu acho que eu só vou me sentir mais tranquilo depois que ela, tipo assim, um ou dois meses depois que ela tiver tomado a segunda, né? Aí, de repente, por exemplo, lá na frente, quando é a final do Brasileiro, se tudo der certo, ela já vai ter tomado, já vai estar imunizada e espero que a situação esteja melhor para todo mundo, né? Que tá difícil para todo mundo. Aí, quem sabe, posso pensar em jogar algum torneio. Agora, se eu fosse sair hoje para jogar algum torneio, eu teria que ser de norma. Se não for, porque eu penso assim, já que já que tem um risco ainda, né? Então, pelo menos eu vou jogar se vale a norma, só porque é importante para mim. Isso, isso é uma coisa que é difícil também é julgar as pessoas que estão participando, porque eu, eu fiquei refletindo bastante sobre isso no último ano. Algumas pessoas não conseguem, não conseguiram parar na pandemia, né? Quem tem alguns trabalhos, por exemplo, quem trabalha tipo de segurança de transporte público. Os caras não pararam, né? Continuaram trabalhando normal, se arriscando, né? tendo contato com um monte de pessoas. Mas e a gente, que é jogador profissional de xadrez? A gente tá fazendo live, tá fazendo os eventos online e tal, jogando torneios online, mas o nosso trabalho é jogar, né? O nosso trabalho é viajar, é ir pros torneios. A gente também tá sem trabalhar nesse sentido. E, Sim, e não, não tá conseguindo trabalhar. Então chega uma hora que, de repente, você fala pô, eu vou me arriscar. Mas, mas é porque é meu trabalho. eu Tenho que jogar os torneios. A gente não vai, a gente não vai ficar passeando e dando volta em balada assim. Nos torneios a gente vai para, é um trabalho, né? Você jogar um torneio como um, como um jogador profissional. Então eu até consideraria, assim, né? Tanto que no fim do ano eu pretendo fazer uma viagem, se tiver tudo melhor já para jogar vários torneios, porque já era o meu plano de jogar vários torneios ano passado. Eu joguei Gibraltar em janeiro e eu queria voltar depois para a Europa para fazer mais torneios de norma. Só que aí veio a pandemia e, tipo, para mim já ficou bem claro que não ia ter torneio mais ano que vem. Esse ano já voltou a ter muitos torneios na Europa, mas, por enquanto, como tá mais complicado aqui, a gente não consegue viajar, né? Sim. Então, pelas minhas previsões, se tudo der certo em dezembro, assim, a gente já vai conseguir viajar, já talvez, né? Espero que sim. Mas eu acho que aquilo, aquele clima de, de torneio legal que a gente gosta, assim, ainda vai levar uns... Eu diria que uns dois anos para voltar no mínimo para voltar a ser daquele jeito, se voltar, né?
0: É, infelizmente eu, eu, é,
1: eu digo infelizmente
0: porque você está correto com todas as colocações. Eu digo infelizmente a gente gostaria que voltasse esse normal, né? É, aqui na nossa cidade a vacinação está tá indo muito bem. Eu acho que agora essa, essa semana ou, ou na próxima já começa as vacinações para as comor comorbidades também, né? E, e aqui tá, tá indo bem. Mas é uma coisa assim que depende também do de envio de vacinas e tal, enfim. É, e aqui a gente tinha o circuito dos campos gerais, cara, que era um negócio muito legal. Era um dos circuitos mais bacanas de participar. Era aqui na região nossa, então era Castro, Ponta Grossa, mas ele é um circuito regional, mas ele era aberto, né? Então, às vezes vinha gente de Tararé, interior de São Paulo, participar, é, Siqueira Campos. Vinha. É, a turma de Curitiba vinha em peso, inclusive eles são os atuais campeões aqui de circuito. É, a última foi 2018. E. é 2018? Não, 2019, acho que foi o último. E São José dos Pinhais também vinha uma galera em peso, sempre em muito fortes. E era um torneio que era um nível alto, sabe? E dava aí 180, 200 pessoas por, por etapa. Então era bem bacana. E também a gente. A gente agendou a primeira etapa desse ano para agosto, mas eu acredito que a gente não vai conseguir fazer, acredito que a gente não vai conseguir fazer, e se fizer vai ser uma coisa muito reduzida, né? a gente vai ter que rever uhum. todo o formato e tal, porque antes a gente somava pontos por equipe e tal, então, enfim, é uma coisa que a gente tem que rever. É, outro impacto muito é, importante que teve aqui agora também é no formato dos Jogos Oficiais do Paraná, os Jogos da Juventude e, e os Jogos Abertos do Paraná, nada oficial ainda, né? Porque oficial é quando tá lá no regulamento, alguma nota oficial, mas possivelmente vai ser feito em um dia só, cada uma delas. E, uhum. tipo, a gente gostava demais aqui dos Jogos Abertos e dos Jogos de Juventude, era a cereja do bolo pra gente, porque a gente participava de todos os eventos durante o ano, os circuitos abertos do Brasil, é, eventos regionais, circuito do Clube de Xadrez de Curitiba, que é muito bom também. É, algum evento em São José dos Pinhais também, que a gente gostaria, sempre tava participando e tal, mas a gente é, é, era somando os esforços para chegar nos Jogos da Juventude e nos Jogos Abertos, infelizmente teve uma mudança, pode acontecer essa mudança muito drástica, né? Mas assim, eu concordo com você, eu acho que o normal, digamos assim, claro, a vacina veio aí para imunizar a turma e, e espero que imunizem o mais rápido possível todo mundo e todas as faixas de idade, porque o vírus já não faz essa distinção de idade, né, tem, infelizmente tem pessoas aí com 30, com 35, com 40 anos que estão perdendo a vida por conta desse vírus e tal, e enfim, mas eu acho que para voltar, aquele clima gostoso de jogos e tal, acho que vai demorar mais ou menos isso mesmo, Quintiliano, eu concordo com você, uns dois, três anos aí, porque como eu te falei, a vacina é importante e tal, mas se tiver um remédio específico também para cura, vai ajudar muito, né? Que acho que foi o que aconteceu com a gripe na, na, naquela época ali, né? Que teve a vacina, mas quando saiu, acho que era é Tamiflu, né? O medicamento. Acho que também saiu, a, a, aí a coisa realmente voltou ao normal, né? Porque você, se você pegasse uma gripe, você tomava o medicamento lá e tal. E, e beleza, e você tava de novo em folha, né? E acho que nessa questão desse vírus aí também acho que só quando eu saí esse medicamento específico também para que a gente tenha aí um, uma normalidade né? além da imunização e enfim vamos torcer para que isso melhore agora faz muita falta os eventos presenciais eu assim eu nunca fui um jogador forte participava gostava de brincar ali e tal e somar alguns pontinhos para a equipe quando dava certo mas o meu foco de uns tempos para cá além lógico dos treinamento das equipes dos jogos mas é organização e, e arbitragem né e eu sempre comento ali no grupo Xadrez Piraí. Eu falei, putz, que, que, que saudade de ir lá no meio da, da quadra, né, nos eventos e três minutos para no início da rodada. Então, uhum. Uma coisa. Que,
1: não é. Putz, é que, não é que, não, é que tem isso, não. Não é só o cara que é um jogador profissional, assim, que a profissão dele é jogar, né? Tem o tem um cara que gosta de jogar para ir ver os profissionais, para de repente enfrentar um Sim. mestre. Tem quem, vai por, tem quem vai porque gosta de jogar, porque quer rever os amigos. Enfim, os torneios eles são uma forma de manter a comunidade ativa. E reunir os jogadores de todos os níveis, né? Pra todo mundo Sim. ali, tem o um cara, um cara que vai só pra se divertir, que vai só pra tentar acertar umas partidas legais. Tem as crianças, né? Que vão porque elas querem disputar com os adultos. É, é e, vão, então... e vão tietar
0: também os jogadores profissionais, né?
1: É, não, tem, tem, tem. Todo mundo tem seus interesses nos torneios, né? É uma forma de manter as comunidades do xadrez bem ativas no país inteiro, principalmente na, é, em diferentes regiões, assim, né? Não só os torneios, os abertões grandes, assim, que a gente vai, que todo mundo joga. Mas, como você falou aí, cada lugar tem seu circuito, onde reúne o pessoal da região. E a gente perdeu isso, né? Porque o online não vai substituir isso nunca, né?
0: Não, não. 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 E, e, e mesmo para as questões de arbitragem, né? Tem muito jogador. Muito... Árbitro que, que, que perdeu muita renda, né, Quintiliano? Porque é, Sim, todo fim é verdade, de semana né? tinha, tinha algum evento, um aberto do Brasil, ou algum circuito, ou algum regional, escolar, jogos oficiais. E, e era um ganho importante né, para os árbitros. Esse ganho aí, como diz você, existem alguns torneios online aí que você precisa de um, de um moderador, né? Para aquele árbitro que está ali no Zoom acompanhando a galera e tal. Mas não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa, então é, é, é bem complicado, isso aí pegou a gente de, de surpresa. Agora entrando já nessas questões de online que você comentou, você sempre tá nas lives, aí você tem teu canal também, fala um pouquinho pra gente sobre isso, e eu já, já adianto que eu sou fã de carteirinha dos comentários, acho que são sempre muito <risos> precisos e, e são muito bacanas e tal, ali, são muito... É bem legal acompanhar quando você está nas lives, tá? eu gosto muito do dos teus comentários. Mas fala um pouquinho como é que está sendo essa experiência online, de transmissões e do teu canal aí também pra gente.
1: Opa, não, valeu primeiro aí por acompanhar, né, os, os canais aí que eu faço, faço bastante live no meu canal e às vezes comento os torneios no TI24 também, né, os torneios maiores, assim, oficiais. É, então, eu comecei ano passado, isso, acho que ano passado teve um boom aí, né, muita gente começando a fazer live, eu, eu nesse meio... É, eu lembro que em 2018 foi em 2018 eu acho o Kricor já tinha comentado né, comigo e com algumas outras pessoas se a gente não tinha interesse de fazer as lives tal transmissões ele já estava fazendo ele, ele é bem pioneiro né porque no começo só tinha o canal dele e, e aí eu até achei interessante mas de cara eu achei que dava muito trabalho assim e na época eu estava sem tempo tava dando muita aula então não tinha muito tempo assim para pegar e fazer live eu até fiz um teste Aí eu falei pra ele, ah, vou ver se, se dá certo, quem sabe, vou tentar me organizar aqui. Mas eu não consegui me organizar na época, né? E, e aí ano passado eu decidi um dia, eu falei, ah, quer saber, eu, eu vou aproveitar agora, né? Que é com a, ali a pandemia começando a ficar mais forte, já, o pessoal, mais gente em casa e tal. Falei, ah, eu vou fazer, eu, eu também tô em casa agora, né? Porque até então eu tinha uma rotina que era, é, fica 15 dias em casa e um mês fora, Fica 10 dias em casa, 15 fora, sempre viajando. Mas eu percebi que eu também ia passar muito tempo em casa. Aí eu pensei, ah, tá bom, eu vou tentar então fazer, já que eu vou estar aqui mesmo. Aí eu comecei meio, só pra ver como que era, assim, né? Aprendendo a mexer nos programas ali, aprendendo a fazer os esquemas. Mas, putz, eu gostei muito, assim. Hoje, meu canal eu faço quase todo dia. Em breve eu vou estar fazendo todo dia já a live. Porque agora vai... Vai entrar uma temporada nova aí do, do Arena Kings, do Chess.com. Daí o único dia que eu não faço live no momento é de quarta, eu vou começar a fazer de quarta também. Então <risos> vai ter tudo dia. Inclusive no dia que tá saindo esse episódio aqui, né? Já, já vai ter live. <risos> e... Não, e aí eu gostei, assim, mais... É, de, de que eu senti o público das lives muito engajado, assim, no, na Twitch, lá que é onde eu faço. É um... É um, é um público que apoia bastante, eu acho, o streamer. Eu, eu acho bem legal isso. E qualquer conteúdo que você quer passar, né? Porque eu gosto de fazer várias coisas diferentes. Então, às vezes eu faço live jogando Blitz, com, no site mesmo. Aí eu tô jogando um torneio, eu transmito. Aí às vezes eu faço jogando com a galera. A gente tem lives de aula também, né? Eu, eu pego algum livro e a gente vai estudando junto o livro. Mas tem vezes que eu levo alguém no canal pra trocar uma ideia. igual se fosse um podcast, assim, né? Vai conversando é. também, batendo um papo. Então, eu faço resolvendo exercício de tática. Daí eu vou explicando pro pessoal como que eu resolvo a tática ali, como que eu calculo. Então, eu, tenho, eu testo vários formatos de conteúdos que eu acho que são interessantes, ligados ao xadrez. E eu sempre sinto a galera muito disposta a consumir qualquer coisa, assim, que você coloca de xadrez. Tipo, não, vamos ver. Sempre vai ter alguém interessado, sabe? Pode ser que não seja todo mundo, mas sempre vai ter gente interessada na, em um conteúdo diferente. Então eu gostei bastante, porque aí eu comecei a testar várias coisas que eu, que eu acho que são legais, que estão ligadas ao xadrez. E, e tá dando bem certo, assim. A gente vai construindo uma comunidade ali, eu acho que o pessoal gosta das lives, sempre mandam sugestões. É, tem sido uma experiência muito boa. A parte que eu gosto mais é de tentar fazer essa aproximação, né? Eu acho que as lives o online ele permitiu, agora eu tô com o canal do YouTube também, e aí eu tento conversar nos comentários com o pessoal, eu acho que permitiu uma aproximação maior dos MI's dos GM's, dos MF's dos mestres, com, com o público né, de você de, de você é, conversar com a galera mesmo ali, mas tudo bem que tá no online, mas é uma forma mais próxima de você conversar, né, do cara te manda uma pergunta ali direta, aí você responde aí outro manda a gente, a gente tenta fazer essa aproximação nos torneios, mas nem sempre todo mundo vai nos torneios, né? Então, se você está ali na live e está mais acessível, eu acho que é legal fazer essa aproximação com o público, com o pessoal que apoia o canal, o pessoal que gosta de xadrez, que, que acompanha. Tem gente que fala, ah, eu, eu acompanho os seus torneios, eu vejo suas partidas, então... Eu tenho achado muito legal poder fazer esse contato mais direto com, com as pessoas... Acho que esse é o maior benefício das lives, assim, é o que eu gosto mais.
0: Você comentou aí sobre o xadrez Blitz. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha aí, que é meio de praxe, né? Bullet é xadrez?
1: Não, não é. Não tem como, né? <risos> <risos> não, mas, mas, mas vamos ser bem sinceros. Vai. Isso é uma coisa que eu falo nas lives. É, esse Blitz online, essas coisas, também não é muito xadrez. Tipo, uma, uma, uma coisa que eu até observei com a galera... Falei, ó, a gente tá acompanhando faz tempo esses torneios online que tem do Carlsen, dos caras que eles jogam aí esses tour, né? E o ritmo desses torneios é 15 com 10, 15 minutos com 10 segundos de acréscimo. Aí, a gente assiste, tem algumas partidas que são muito boas mesmo. Eu, tem umas partidas que eu fico impressionado como os caras jogam bem nesse ritmo, que é pouco tempo. É, mas, assim, vamos, vamos considerar que tem os mouse slip... Que, cai a que caiu a internet de alguém, daí o cara perdeu a, perdeu a partida porque caiu a internet. São coisas que o nunca vai ter como consertar no online, né? Mas aí você vai ver um torneio igual de candidatos, que voltou, aí que a gente assistiu a segunda metade, né, recentemente. As partidas são 1 é, e 40 para 40 lances, mais 50 minutos para mais 15, mais 15 minutos para o resto da partida. Aí você pega as partidas, tipo, aquilo ali é xadrez. As partidas são muito, muito bem jogadas. Do primeiro até o último lance, né? Pode ter, eventualmente, algum erro grosso? Pode ter, porque é muita partida. Mas o nível é altíssimo. Aí você vai comparar essas partidas com essas que a gente assistiu online? Não, é, é uma baixaria, né, o que a gente vê no online, comparando com isso. Então, então assim, se, se isso já não é xadrez comparado com o que é xadrez de verdade, imagina Bullet, né? Não tem nem o que dizer, assim...
0: Eu acho que eu é. acho que era o Botivinik, que, que, que não gostava muito dos outros ritmos, né? O Botivinik acho que sempre dizia que xadrez rápido é. e relâmpago não era um xadrez sério, né? É, xadrez, é verdade, rápido, xadrez rápido eu ainda gosto, assim, dependendo do ritmo, né? O Blitz eu gostava bem mais, quando eu era mais jovenzinho aí, eu, eu, eu jogava razoavelmente bem, dava umas enroladas, mas no meu tempo, olha só, a gente jogava muito no. no jogava no, no, no. Aquele, como diz um atleta nosso aqui, o Wagner. A gente jogava o xadrez raiz ali, né? Com o reloginho de ponteiro e tal, no pininho e você <risos> Sim. descia a lenha no relógio para cair o tempo do, do adversário e tal Mas lógico, os tempos são outros e tal E eu perguntei porque tem muita gente que gosta de bullet e tal e, e até atletas nossos gostam disso aí e tal Eu não jogo, não me arrisco a jogar, não consigo jogar Na verdade, tipo, nem tentei, mas é uma coisa que não me atrai, sabe? O, o é, blitz, eu sou bem blitz, ruim no o,
1: bullet eu sou O blitz bem até ruim. jogo,
0: o blitz até jogo ali de vez em quando tenho jogado umas partidas com alguns atletas assim, é, de uma hora mais 30, de 20 mais 10, de 30 mais 20. Partidas assim que vocês conseguem apresentar um, um xadrez um pouco melhor e depois até para as análises, as análises assim também são, são melhores e tal. Mas eu particularmente não, não gosto assim. É, eu não tenho uma opinião formada sobre essa questão do bullet, mas eu assim. É, tem até o mestre nacional, o, o, o Glaucio Sela ele também já teve aqui no canal, ele, ele acha que sim, que é xadrez, ele garante que é xadrez, porque o mundo hoje tá muito, tá numa correria, você, você tem que tomar decisões muito rápidas, e assim, no Bullet também, você tem que tomar decisão muito rápida e tal, eu acho que num certo ponto ele tem razão, mas eu, assim, não consigo ver o, o Bullet, sim naquela, na, na sua essência, assim, do xadrez, como a gente... Ah, eu, eu sou do Meco, mas romântica, né, que a gente jogava até sem, sem relógio, né, Quintiliano, eu ter... Sim, teve partidas acho que a partida mais longa minha, acho que durou umas, é, umas seis horas, assim, jogando uhum. seis horas, seis horas... É, tinha isso relógio, mesmo,
1: mano. quando eu comecei né? tinha isso também.
0: E a gente jogava até sem relógio e tal, então era uma coisa é, surreal. Mas lógico, assim, eu, eu, eu penso que pro público que tá acompanhando, é mais tranquilo você assistir tipo, é, é, esses torneios, assim, de, de rápido, relâmpago, de bullet e tal... E aí talvez seja até um pouco mais emocionante. Eu particularmente, eu acompanho, gosto também das transmissões ali é, do convencional, do, do, de candidatos, que foram muito, foi muito legais as transmissões e tal, né? Mais de três horas, assim. E eu gosto bastante. Até emendando esse negócio que você falou e dos torneios, de, de, que a gente comentou sobre o torneio de candidatos, você acha que o Radiabov foi injustiçado nessa questão dele não poder participar ou foi uma opção dele e
1: paciência? Não, com certeza foi injustado, claramente. Pra mim, assim, é... a Fid tá devendo pra ele, né? Com certeza, tá devendo uma, porque... É, ele tava certo, né, no fim das contas, no que ele, no que ele... No que ele previu. Eu lembro que na... na época, assim, as justificativas de muita gente, inclusive até o Carlsen, assim, né, deu a entender, assim, meio que a... Ah, é... o cara já tá falando isso porque ele meio que não quer jogar, assim, né? Não tá muito afim de jogar o torneio. Mas, sei lá, isso aí, pra mim, não... Ele, ele tava alertando, porque ele já tava vendo ali um risco forte, né? Do torneio não acontecer por causa da pandemia, ou de ter que ser parado. Então ele falou, não vai ter como fazer esse torneio. Ele já tava meio que ligado. E a partir daí, não, eu, eu não acho que cabe a nenhum outro jogador, independente do seu nível, do seu ranking. Tipo, você falar, ah, ele tá dizendo isso porque ele não quer jogar, porque os outros todos vão jogar com a pandemia mesmo. No fim das contas, o cara tava certo, né? O torneio foi interrompido pela metade. Porque, porque não ia ter como continuar ali e não tinha um clima, né, pro torneio. Tipo assim, agora mesmo já não tava no clima ideal, mas o torneio foi feito porque tinha que acontecer de um jeito ou de outro. Mas não ia ter como, né, todo mundo, tipo, ah, andando pra lá e pra cá de máscara, com medo de você ser contaminado, fazendo teste todo dia. Tipo, isso não é uma forma adequada de você jogar um torneio que vai definir o desafiante do título do campeonato mundial, né. E, e quando ele alertou pra isso ele tinha razão e não foi só ele, assim, né? o Wang Hao também na época achava perigoso o Wang Hao também chegou a falar algo assim que ele achava que não tinha que ter o torneio, mas aí o pessoal levou dessa forma, tipo, ah, é, o Radjabov, quando ganhou, quando ganhou a Copa do Mundo falou que ele nem sabia se ia jogar o candidato o cara vai ver que nem quer jogar o outro Wang Hao não tem chance de ganhar o torneio, então ah, é por isso que eles estão querendo que não faz, né mas no fim das contas os dois tinham razão né? estavam certos e, e eu acho que sim, que ele foi injustiçado eu não acho que ele seria um candidato ao título pelo estilo dele já, né, um jogador muito sólido assim, que arrisca pouco ele não, não acho que ele seria assim, um candidato a ganhar o torneio para desafiar o Carlsen, mas isso não importa porque ele conseguiu a vaga ele ganhou a Copa do Mundo e ele conseguiu a vaga e ele tava classificado pro torneio e realmente aí eu acho que deram pouca importância porque ele tava dizendo para uma semana depois se confirmar, né não é, nem como, não é nem como se fosse assim, tipo, como se ele tivesse avisado seis meses antes do torneio, e aí aconteceu. Ele desistiu do torneio duas semanas antes, e uma semana depois teve que parar o torneio na metade. Então, nem levou muito tempo, assim, pra se concretizar o que, o que ele tava prevendo ali.
0: E a, a, aí você citou também o Wang Hao. O que, que você achou da aposentadoria dele? Você acha que foi precoce? Você acha que foi por conta da da performance dele no torneio de candidatos, você acha que ele, putz, eu acho que não dá mais pra jogar nesse alto nível, assim. O que, que você achou da, da aposentadoria do Wang Hao?
1: Ah, eu acho que assim, pode ser que nessa hora ali, né, o cara percebe que realmente pra jogar nesse nível, que é acima de 2,750 ali, quase 2,800, tem que ter mais pegada, uma pegada que ele não tem, né, que ele não mostrou nas partidas. Porque Dá, dá pra ver que teve uma hora ali que ele já tava... Assim, no, no começo da segunda metade... Ele terminou bem a primeira metade até o Ang Hall. No começo da segunda metade ele já começou ali é, forçando um empate com o Ding numa posição teórica, né? Ele, ele jogou uma linha toda teórica que empata ali pra já garantir um resultado. Então, já tava meio claro pra mim que ele... O torneio que ele queria fazer era esse mesmo, assim. Ah, marcar meus pontos, é, tentar ganhar um pouco de rating e não fazer feio, né? Fazer umas partidas interessantes. Mas nas últimas três rodadas, ali claramente, ele já tava num modo... Tipo assim, a primeira que ele perdeu pro Guiri, até que foi ok, eu acho. Foi uma partida bem jogada do Guiri. Mas nas três últimas, ali, você vê o Ang Hau, que ele tá querendo, acabar logo o torneio, né? Ah, empatar essas três últimas aqui, terminar assim mesmo, pra eu não ficar... <risos> pra não dar nada errado, né? Só que aí eu achei que ele, ele jogou muito pouco ambicioso, né? Ele jogou claramente pra empatar as três últimas, querendo contra, contra o Nepo, contra o Caruana Jogou claramente buscando um empate, assim. O que é perigoso quando você está enfrentando adversários desse nível, né? Porque aí você já deixa de lutar por vantagem. O cara vai gostando da partida, vai se ajeitando. E aí foram três derrotas, assim, bem mal jogadas da parte dele, né? Agora, essa coisa de aposentadoria, muita gente perguntou para mim, mas eu acho que é o mais efeito do momento, sabe? Pode ser que. Não, pode ser que ali ele percebeu mesmo o seguinte. É, um torneio desse nível não tem como pra mim, um torneio de candidatos. Exige muito, exige muito mais do que eu tava disposto a dar, sabe? A, a colocar de mim no torneio. Mas agora de falar, tipo, ah, eu parei, né? Eu não vou jogar mais xadrez de alto nível. Eu acho difícil. Eu acho que é uma coisa de momento, assim. O cara devia estar tá muito chateado, né? Muito triste, porque você sabe que tá todo mundo assistindo ali. Você tá representando o seu país. Você nem no, nem no pior pesadelo eu imaginava que fosse terminar assim o torneio. Mas isso já aconteceu com qualquer um de nós, né? Quando você terminou um torneio muito, muito ruim, aí só ah, puta, ah, não vou mais jogar xadrez, não dá. Não, se for pra jogar assim, é melhor não jogar, né? Vou jogar só os torneiozinhos do meu bairro, da minha cidade, porque com esse xadrez aqui não tem como. Mas eu, eu penso também o seguinte, se a gente gosta de xadrez, se a gente ama xadrez, né, eu, você, outros jogadores... Imagina esses caras, né? Não tem como você dedicar a vida inteira desse jeito a, se, a estudar horas e horas e horas todo dia pra manter um nível altíssimo, acima de 2.700, se o cara não for completamente viciado em xadrez, né? Então, eu duvido que ele vai conseguir, tipo, não jogar mais nada, assim, de torneio forte, sabe? É, eu acho que, sei lá, a tendência é que daqui um, dois anos, com a cabeça mais fria, né? Mais relaxado, já passou aquela memória... É o cara volta a jogar, eu acho difícil. Não tem como largar o vício assim, né? definitivamente. É,
0: eu, o Kasparov também anunciou aposentadorinhas acho que logo depois do de Linares, eu acho que acho que foi o último torneio, né, que ele jogou. Não, não me recordo. É não mas lembro qual ele... ano foi. É, mas eu acho que foi depois de um torneio também que ele não fez, não teve performance que ele gostaria e tal. Não sei, mas ele acaba sempre aparecendo de vez em quando e tal. Eu ainda gostaria de ver o Kasparov jogar um torneio clássico contra essa galera aí. É, não sei como é que seria, né? Mas, uhum. tipo, nos, nas partidas de blitz e de rápido, ele já deu um sufoco na turma ali, né? Que já, ele ganhou umas partidas em cima ali do Caruana, do Nakamura, ali, que foram brincadeira, né? São caras que são, Sim. né, que têm uma força muito grande. E até falando nesses nomes aí, Nakamura, Caruana, é, deixa eu te perguntar. É, você acha que, na verdade, assim não sei se podemos dizer franco favorito, mas um dos mais fortes, pelo menos os mais comentados para ganhar o candidato, era o Caruana, né? Acabou não se concretizando, e, e última vez que ele também enfrentou o Carlsen no, no Mundial, foram que, acho que foram 12 empates, né? E aí o, a força do, do, do Carlsen dentro partido de partida de desempate ficou muito evidente. Mas, tipo, você acha que desses que estavam que disputando Algum mesmo sendo o Caruana, você acha que algum deles tinha ou tem a chance, no caso de, de, de tirar o, o título do Ou Você acha que o Caos não vai ficar mais aí uns mais um ciclo do Mundial reinando?
1: Hum, assim, é sempre imprevisível, né? Mas o, o Caos ele, ele é favorito para esse match que vai ter contra o Nepo. Claro, lógico que ele é favorito. Ele é ele é mais forte, ele é mais completo. Mas assim, eu acho que o match vai ser mais disputado do que parece, sabe? O porque... Nepo, aliás, é
0: dos poucos que tem uma vantagem contra o Calça, né? Acho que nas partidas de clássico tá 4x1, né, se eu não me engano, a favor É, do mas... é mas
1: duas partidas mas... ali é oh... sub-12 e é, sub-14. Só...
0: É, e são outras situações é. também, né?
1: Não, é... v -v -v vamos esclarecer isso aí, é, porque o pessoal sempre chega perguntando, pô, mas o Nepo tem 4x1 com o Calça, hein? Calma, é... eles são de 90 pode, os dois. Pode. Eles são da mesma geração, eles são de 1990. Essas duas partidas dessas são sub-12 e sub-14. Calma. <risos> Vamos ter calma, então. é tá calma nessa hora, né? É. Uma outra partida, que foi quando o Nepo ganhou do Carlsen a primeira vez, é uma Siciliana Neidorf. De quando o Carlsen... Tá... Os dois estavam chegando na Elite. Então já tem mais de 10 anos também, eu acho, essa partida. Se bobear, já é uma partida de 2011, 2010, alguma coisa do tipo. Ou talvez 2009 ainda. Recentemente, eles têm um a um. A última que o Nepo ganhou foi em 2015... Acho que foi 2015, e a última que o Carlsen ganhou foi 2019, 2018, alguma coisa assim. Então, tipo, o score é mais apertado do que parece. Eu diria que depois que eles entraram na Elite, tem esse 2x1 pro Nepo, mas são partidas muito espaçadas, né, de intervalo de tempo. Aquelas duas primeiras, eles eram crianças, eles já jogavam bem, mas eles eram crianças. E... E mesmo assim, eu acho que o match ele vai ser mais apertado do que parece. Mais disputado, não sei se apertado, mas disputado. Porque o Nepo tem um estilo que ele que ele pode tentar surpreender o Carlsen de várias formas, né? É, nas aberturas e também na forma como ele conduz algumas posições. Um jogo mais dinâmico, de iniciativa. Eu acho que uma coisa que, uma coisa que me chamou a atenção nesses candidatos é que eu vi ele mostrando um jogo muito consistente no posicional e na técnica, que são áreas onde o Carlsen é o melhor de todos. Mas se você pegar as partidas do Nepo nesse torneio, você vai ver que em momentos onde ele precisou calcular com precisão, igual a partida da primeira rodada do ano passado ainda contra o Guiri, ele foi muito bem, porque ele é um jogador muito forte de cálculo e de jogo concreto, mas se você pegar as partidas dele que foram posicionais, por exemplo, a partida que ele ganhou do Ang Hall e a partida que ele ganha, a partida que ele empata ali com o Vacher Lagrave, que ele teve sempre no controle, as duas que ele ganhou do Ang inclusive, foram dois finais que ele ganhou do Ang de brancas e de pretas, são partidas extremamente posicionais, então eu, eu acho que ele trabalhou muito essa parte dele De técnica de jogo posicional De ser um jogador mais paciente Porque o que ele tem de ruim é que ele é um jogador impossível Às vezes, né Ele vai de qualquer jeito e acaba se autodestruindo assim, Acaba se enfraquecendo Mas eu percebi um avanço Nessa parte do jogo dele De abertura mesmo, ele nem encaixou quase nenhuma Abertura no candidatos Ele ganhou porque ele mostrou jogo superior em outras áreas E isso é bem importante Porque é outra coisa que o Carlsen faz também, né o Carlsen é muito bem preparado, mas não é na abertura que ele marca a maioria dos pontos, né? Ele marca depois, no meio-jogo e finais. Então, acho que já, já dá pra perceber, assim, o Nepo tentando melhorar algumas áreas do jogo dele. E agora que ele é o desafiante mesmo, de fato, acho que ele vai trabalhar muito mais em cima disso, até o match. E, e ele é um jogador muito confiante, né? Eu acho que ele é um jogador que ele já acredita desde agora que ele pode ganhar do Carlsen, o match. Isso faz bastante diferença. Acho que o Caruana tem isso também. Então vai ser um match legal de assistir Eu não diria que ele é favorito, mas eu acho que vai ser Um match muito legal de assistir, vai ser mais divertido Que os dois últimos, pelo menos Provavelmente
0: Até essa impulsividade do, do Nepo Acho que foi por conta dessa impulsividade Que ele, acho que teve uma certa Polêmica aí com o Sup, né De uma questão de, acho que o Sup ganhou Dele numa partida de blitz, se não me engano
1: Sim, é, isso aí é É Tem, tem um pouco, eu acho, desses caras, né de, desses caras que estão muito alto lá, que, é, que que eles têm um pouco... Os caras são um pouco mala, vai, às vezes, nesse sentido, né? Mas eu acho que tem a ver com essa paranoia do online também, né? Essa, essa paranoia de que o cara joga com alguém que ele não conhece. Porque, tipo, esses caras que estão no topo ali do chess.com do online, eles estão acostumados a jogar sempre com os mesmos adversários. Porque é pouca gente que tem 2.900, 3.000 de blitz... Então eles estão muito acostumados, aí se chega um jogador que ele nunca enfrentou, tudo bem, que o, a, a, gente já é, a gente já conhece o Sup há muitos anos de saber que ele é monstro do online assim, né, há muito tempo já mas é, pra esses caras às vezes, às vezes nunca jogou com ele, eu não lembro de ter jogado né, então de repente ele joga duas ou três ali perde, ele fala, opa, peraí como assim, o cara me dominou aqui, o cara me deu mate pra gente não é surpresa, mas às vezes pro cara é, mas acho que é um Sim. pouco dessa paranoia do online, né, eu até comentei isso com uns amigos recentemente, que essa coisa da engine, dos programas Matou completamente a diversão de jogar torneio. Eu mesmo. Não tenho mais me divertido tanto jogando online mais ultimamente de um ano pra cá. Porque eu lembro quando eu jogava no ICC. Não sei se você chegou a jogar no ICC, uma época que todo mundo jogava na internet. Eu clã, joguei, né? joguei um tempo, sim. Então, eu jogava muito blitz no ICC. Aí eu lembro que às vezes eu pegava um cara forte, um GM. Eu não era nem MF na época. Aí eu encaixava uma abertura no cara. Eu encaixava uma preparação e ganhava em 20 lances. Falava, pô, matei o cara aqui em 20 lances. Aí, às vezes, acontecia o contrário. Eu pegava um cara bem preparado, o cara me encaixava uma preparação e ele me ganhava em 25. E, tipo, segue o dia. Vou estudar essa abertura aqui pra ver o que, que saiu errado e tal. Vamos ver as partidas. Isso era, era o normal. Hoje em dia, você joga contra alguém, sei lá, 200 pontos a menos, 300 pontos a menos. O cara começa a te massacrar, você já fala, opa, você já pensa, alguma coisa tá errada aqui, o cara tá me massacrando. Por quê? Porque é tanta engine hoje em dia que você já fica paranoico. Aí quando, você, aí quando eu jogo contra um cara melhor que eu, um cara de mais rating, e acontece isso, eu encaixo a preparação e eu tô destruindo o cara, eu penso, puta, o cara vai achar que é computador, né? Porque acontece isso hoje em dia, você leva um, você leva um massacre e você já fica desconfiado. E você já sabe que se você tá ganhando do cara por muito, assim, o cara também já fica desconfiado. Porque, são, sei lá, eles já falaram, acho, do chess.com, que são dezenas de milhares de contas fechadas todo mês por causa disso, então essa paranoia, ela atinge todo mundo, sabe? De todos os níveis. Você não consegue mais jogar um torneio relaxado, assim. É, é, um, é um dos lados muito negativos, eu acho, assim, do online. É, um, é, uma, é a pior parte, né, de todas, com certeza.
0: É, até emendando essas questões que você falou aí do online, é, você aí, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa saga tua aí contra o Nakamura. <risos> Porque o Nakamura é, é, é um dos grandes nomes aí né, do xadrez online, né, e... E tipo, a tweet dele vai muito bem, né? Ele sempre reúne uma galera grande assistindo ele. E, e já emendando essa pergunta também dos torneios, quando você participa, lógico, não é a mesma coisa do presencial. Nunca vai ser. Mas nesse momento é o que temos, infelizmente. É... Mas você aí como jogador profissional, quando você vai participar de um torneio grande, inclusive você ganhou um torneio muito forte, acho que foi em dezembro do ano passado, segunda, segundo Bahia Open,
1: acho ah, que foi sim. Isso, né?
0: E, assim, mas quando você joga um, um torneio online, que você enfrenta jogadores que já tá acostumado a enfrentar no presencial e tal, é, como era no presencial e como é agora? Você ainda tem um frio na barriga, você fica meio nervoso, assim, no, no, no pré-jogo? Conta um pouquinho dessa experiência e também já fala dessa saga aí contra o, o Nakamura.
1: <risos> é... Ah, não, então, só fazendo uma última observação ali do negócio das engines, né? O pessoal não sabe, às vezes, mas... É, no, no meio dessas levas aí de milhares de contas que são encerradas, né, por causa de uso de fair play, tanto no chess.com, no litchess também, é, tem casos de MIs e GMs também perdendo conta. Não é, não é tão divulgado, mas tem. Tem casos de MIs e GMs perdendo conta. Então, às vezes, pode parecer assim estranho, porque, ah, o cara desconfiou do outro, mas o cara é GM também. Mas a gente tem MIs e GMs perdendo conta né, por uso de assistência.
0: Até acho que o, o, o Molina, né? O Molina acho que é um caçador desses caras aí, né? O ah, Molina ele adora. Sempre, né? Ele, ele adora. sempre tá passando ali. Nossa, é muito engraçado, né?
1: Muito ele engraçado. Adora, Os comentários ele adora. dele
0: são muito legais, cara. O Molina, ele até indica pra galera, além do Renato Quintiliano, que a gente vai deixar na descrição do, do, do podcast aqui, as redes sociais dele e tal. Vamos deixar do Molina também pra vocês acompanharem. Molina, queremos você aqui também. E é muito engraçado, ele é um caçador desses, desses mestres aí que
1: utilizam desses <risos> métodos é, escusos aí, digamos assim, né? Sim, sim, não, tem, tem, tem bastante. Por isso que por isso que mesmo, então você vê assim, tipo, matou tanta diversão que que hoje em dia é um, um grande mestre, tá jogando contra outro grande mestre e ainda assim o cara fica desconfiado, né? Então quer dizer, chegou em todos os níveis o negócio. Por isso que ninguém mais descansa, assim, né? Você tá sempre na paranoia de, puta, será que tá jogando contra uma máquina e tal? Então, isso é uma outra coisa que estraga um pouco, assim, essa parte. Agora, vou responder por partes aí, né? Quando eu jogo online aí contra os caras que a gente tá acostumado a enfrentar no, no presencial... Ah, pra mim, cara, é a mesma coisa. É a, me... <risos> é a mesma coisa. Tudo bem, a gente fala, não... É, tipo, ah, o que eu falo, né? Ah, Blitz não vale muito. Tipo, não é, não é xadrez, assim, mas a disputa é. A disputa vale, né? Então, você não quer perder pro cara mesmo assim, só porque é Blitz. O, o, quando eu digo isso, né, que não é xadrez, assim, é aquilo que você tinha falado, o, o Bullet, o Blitz, é, é um formato mais fácil de digerir, porque é mais rápido, né? É, o cara não precisa ficar ali horas assistindo. É mais acessível, todo mundo pode jogar, não é igual um torneio de horas que todo mundo tem que viajar para jogar e então, tal. E eu até diria, assim, que um, um jogador forte, um cara, um MI, um GM, um MF, alguém que tem prática de Blitz, o cara consegue jogar e explicar. Então eu faço muito isso nas lives, de vou jogando, né? Mesmo partida de três minutos ali, vou explicando algum cálculo, alguma ideia, algum plano. Aí o pessoal vai vendo a partida, vai tentando entender. Dá pra, fazer, dá pra fazer de uma forma que seja didática, que você vai explicando pra quem tá assistindo. Mas a gente ali que tá jogando, a gente sabe que o Blitz é um. É, é uma coisa muito superficial, né? É, você tem muito pouco tempo pra analisar Pra calcular, pra tomar uma decisão Então você faz as coisas de uma forma muito intuitiva E também muito superficial Não dá pra você aprofundar uma posição Você tá num final ali pô, Tipo, você fala, pô, esse final tá bonito Seria o caso de montar um plano Mas como que você vai montar um plano se você tem 15 segundos pra fazer a jogada? Não tem plano, né? Você vai dando lance, vai jogando rápido, pré-move e tal Então por isso que eu falo assim Que não é o xadrez mesmo não tem como falar, tipo, ah, o Blitz é o xadrez. Não é, pô. Você não tem como pensar. Xadrez é um jogo que você pensa. Blitz não dá tempo de você pensar. Você pensa muito rápido. Então, por isso mesmo, acaba sendo superficial. É... Agora, quando eu jogo contra os outros caras, eu não, eu não faço uma preparação. Às vezes... Cara, não, vou confessar. Às vezes eu faço preparação quando é match. Quando você sabe que você vai jogar, tipo, 10 partidas contra o cara. Daí, não. Vamos lá ver as aberturas, né? Ver o que o cara joga, que ele joga no Blitz, no online, e tentar encaixar alguma coisa. Mas a aquela a ansiedade da disputa bate igual. De não querer perder o match, de querer passar de fase, né? Às vezes, quando perde, fica revoltado igual, igual se fosse no pensado. É a mesma coisa, idêntico. Estrago o dia, né? Só puta, perdi aquele match, não acredito, né? Aí. Aí fica aquela coisa igual se tivesse pensado perdido uma partida pensada. Eu acho que a competitividade, pra mim, é a mesma, pelo menos. É. Aí, te, aí teve esse torneio do Bahia Open eu achei bem legal, assim. Foi o último do ano. Eu nem a jogada deste meio de última hora, mas foi, foi bem legal. E, e eu joguei a última partida contra o Fear, né? Eu ganhei. E o Fear é um que sempre me ganha nesses online, assim. Então foi um... Foi, foi pelo menos... Deu uma compensada, assim. Porque o Score tá muito pra trás contra ele. Ele é muito forte de blitz, né? Então pelo menos esse salvou um pouquinho ali o torneio. Agora sobre o sobre o Nakamura... Cara, sei lá, isso aí é difícil de explicar, né? <risos> mas mas não sei, alguma coisa acontece ali quando eu jogo com ele, já foram cinco partidas, né? Na temporada da Arena Kings, na passada, tá três e meio, e meio, ganhei três partidas, é coisa pra caramba. Mas, não, mas... E ainda
0: mais, se falando, Nakamura, ele é o número um do, 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 do ranking mundial de Blitz, né?
1: Isso, do online e do presencial ele é número um também. <risos> Mas é, duas partidas que eu ganhei de brancas, ele escolheu a mesma linha, assim, que é uma linha ruim. Só que ele joga às vezes nesse ritmo, eu já expliquei isso pro pessoal, né? O que eu acho. Eu acho que ele joga às vezes aberturas ruins de propósito nesse ritmo, quando, quando ele enfrenta adversários claramente mais fracos, que é o meu caso, né? O cara tem 600 pontos a mais que eu de blitz. Ele joga aberturas que são claramente ruins por, por duas razões. Uma é porque ele se defende muito bem. Ele é um cara que tem muito recurso de defesa. Então ele sempre consegue achar um lance que vai salvar a posição dele. E, e aí ele joga rápido, né? E outra é porque ele sabe que o adversário vai tentar ganhar. Então ele sabe que eu, eu mesmo, sou um jogador que fica apurado direto no Blitz. Porque eu, eu quero pensar, né? Eu não quero ganhar de qualquer jeito as partidas, eu quero pensar. Então eu sei que ele tá jogando uma abertura ruim, eu quero pensar uma forma de não. A melhor forma de jogar. Aí nisso, às vezes você fica melhor que o cara, fica ganho até, mas você fica ali com 30 segundos e ele tem 2 minutos. Uma, uma das partidas que eu ganhei dele foi assim, eu tinha menos de 30 segundos e ele tinha dois minutos, ele não tinha gasto nada do tempo. É nessa hora que o cara te enrola, né? Ele defende, ele evita perder muito material, evita levar mate e aí você não tem tempo de ganhar a partida. Então isso acontece com muita frequência. Mas... Acabou dando bem certo pra mim nessas duas partidas, porque mesmo ele defendendo bem... Uma delas, na verdade, a primeira ele pendurou muito rápido, assim, durou 20 lances a partida, né? Quem tiver curiosidade, todas essas partidas estão lá no meu canal, tem o, porque todas foram em live, né? Então tem lá os momentos da, da, da live. Mas a primeira ele jogou uma linha, essa linha, uma linha ruim e pendurou, assim, uma coisa inacreditável. Pendurou uma peça mesmo, aí não, não tinha nem como, nem enrolando, né? É, uma outra que eu ganhei também foi nessa mesma variante, que também fica mal. Não sei por que ele insistiu na mesma linha, né? Mas talvez é porque ele quer provar que dá pra ganhar nessa linha, mas aí acabou não conseguindo provar nessas né, duas vezes. E, e, e a outra que eu ganhei, é, que foi uma que eu tava de pretas, essa foi bem emocionante, assim, porque eu dei mate com dois segundos no relógio. E foi uma partida que eu fiquei perdido logo na abertura. Eu tô perdido, aí ele faz um erro, assim, que é, fica... Foi um erro bem feio, assim, eu acho, pro nível dele, mas... De repente fica muito complicado a partida e fica já mais fácil de jogar pra mim. Só que aquilo, ele sempre com mais tempo. Aí o, o mate foi com dois segundos, assim, foi um negócio bem eletrizante. A galera que tava na live nesse dia foi a loucura, todo mundo. Não, eu imagino, eu imagino, imagino, eu não pude acompanhar
0: nesse dia. Mas, tipo, uh... mas assim, o que, que você atribui a esses bons, esses bons momentos teu contra o Nakamura. É uma questão, digamos assim, de estilo de jogo, de repente, que ele não conseguiu assimilar o seu estilo de jogo, e aí a, a, acabou não se dando muito bem e tal. <risos> não tirando teu mérito, porque ganhar de um cara desse é excepcional. O negócio... Eu, eu lembro quando o Alvin Chess empatou com ele também, o Alvin ficou felicíssimo, né? Quem não, né? De, de, de conseguir um resultado bom com ele. Lembro que foi uma Karokan que ele jogou. E... E com você, assim, você, pô, você tem um score muito positivo. 3,5, 1,5 é um score, assim, que... <risos> é, né? pô, é um, score, é, um, é um score puxado, um score excelente, né? Mas a que, que você atribui isso aí? Você acha que é, é a questão de estilo de jogo, enfim?
1: Então, não, eu cara, não sei dizer, para falar a verdade. É que são, são muitos fatores juntos, é, é muita coisa junta, é, tipo... Como eu disse, teve duas partidas aí que ele jogou uma, uma linha bem ruim contra a Dama, que é uma variante ruim mesmo. E, e é até engraçado, isso eu, conto, eu falo no primeiro vídeo, num vídeo que eu analiso a primeira partida que eu ganhei dele, que é uma linha que ele tinha jogado comigo 10 anos atrás, ou 4, não, 8 anos atrás, 2013, no ICC. A mesma variante ele já jogava naquela época, ele tem milhares de partidas. Mas eu, eu costumo... Tipo, Blitz eu costumo jogar as aberturas que eu jogo mesmo, assim, eu não jogo de qualquer jeito. Que tipo, às vezes tem essa vantagem, o cara joga uma abertura ruim no Blitz, mas ele sabe que a maioria dos adversários não vão explorar aquilo do jeito mais concreto. Vão só tirar as peças, aí só tirando as peças ele consegue se ajeitar, né? Mas eu conhecia a variante, então eu joguei da forma mais concreta, que eu sabia que era bom. E, e ele cometeu alguns erros meio... na primeira já foi bem feio, assim, porque eu, depois eu vi a live dele. Aí ele até fala na live uma hora, tipo, nossa, errei aqui na abertura. Se o cara souber o que ele tá fazendo, acho que eu tô perdido. E tava perdido mesmo já, assim, por isso que foi muito rápida a partida. É, a segunda, como eu disse, eu tava perdido. A segunda que eu ganhei, assim, eu tava completamente perdido. De repente ele faz um erro, assim, um negócio que muda tudo o jogo, né? E aí, e aí ele que fica perdido, mas é um pouco de sorte, assim. porque Eu já vi várias partidas dele, é difícil ele errar. Feio, assim, no Blitz. Mas nessa partida ele errou. <risos> e, e teve uma terceira que empatou. Foi a primeira que empatou. Ainda eu fiquei com 2,5 a meio, assim. Mas também foi uma partida cheia de erro dos dois. Mas, sei lá, é um pouco de sorte. Porque esses erros acontecerem contra mim, né? É um pouco de sorte. As partidas são todas bem cheias de erro dos dois lados. Aí teve uma que eu perdi. Que eu tava melhor também. Mas é, sempre ele jogando muito mais rápido e criando problemas. E a mais recente foi essa que eu ganhei e ele repetiu a mesma linha da primeira. A que ele tinha perdido em 20. Mas sei lá, a linha continuava sendo ruim, né? E... Não sei, eu não... Não, não, não me assustava muito, assim, ele jogar isso. Tem, tem um pouco... A gente tem muito respeito quando o cara é muito forte, né? Mas eu penso assim, tipo, se o cara tá jogando uma linha muito ruim... Eu não vou ficar com medo. <risos> mesmo que seja... Mesmo que seja o caos, assim, né? Eu ficaria com medo se se ele jogasse assim uma defesa eslava, aí eu ficaria com medo porque ia falar, puta, a eslava é muito sólida. eslava <risos> é muito sólida, um ortodoxa. Sim. Mas assim, eu sempre eu, te, eu sempre tenho comigo o
0: seguinte, até eu vi essa frase num filme e tal, que você falou da sorte e tal, mas a, a sorte favorece a mente preparada. Eu sempre eu, eu gostei muito dessa frase no um filme, foi do um, acho que foi de um filme do Steven Seagal até, que é A Força em Alerta 2. Enfim. É, e o cara fala essa frase, eu achei bem interessante. É, não, sim, mas é bacana, e é um, é um baita feito, né? Você ter o, mesmo no online, porque é o que temos hoje, é o que tá, e o povo acompanha e tal. É, ter um score positivo contra o Nakamura é, é brincadeira, cara. Parabéns. Até é eu vi maravilha. uma. Acho que tem, tem, tem uma frase legal que você falou, acho que tem, tá até no nome da, da, do, do, de um vídeo que você colocou, que é assim, eu até ter no... que o par de bispos que me perdoe, mas ninguém tira esses cavalos do
1: centro. <risos> Essa foi uma partida que saiu agora, né?
0: <risos> é isso
1: mesmo? <risos> não, depende da posição, pô. No, no meu claro, canal claro. Tem, tem vídeos que eu jogo com par de bispos, vídeos que eu jogo com par de cavalos, eu não tenho muita preferência, assim. Ah, é, Mas esse negócio do Nakamura eu acho que tem muito a ver, às vezes, com o que eu falei de ele estar tá enfrentando um adversário que ele sabe que é muito mais fraco e aí ele arrisca mais, sabe? Que nem quando ele joga contra o Sup, por exemplo, que tem 3 mil de Blitz. Ele não vai jogar qualquer abertura contra o Sup, ele vai jogar um negócio certinho. Né? Ele vai é, jogar uma vai coisa jogar teórica.
0: Uma... Ele vai jogar uma Bong Cloud ali,
1: né? Não, ele vai caprichar, né? Ele vai caprichar, porque ele sabe que o cara tem 3 mil e vai ganhar dele se ele jogar um negócio muito errado. Mas quando ele vai jogar comigo, ele fala, pô, é um cara de 2.600, 2.700, tudo bem. Dois... <risos> <risos> mas, mas ele tem 3.200, sabe? Tipo, 2.700 é 500 pontos abaixo dele. É que, nem, é que nem se eu jogasse com dois 200, com dois 100. Você sabe que o cara joga bem, mas é bem mais fraco assim, o cara calcula mais devagar, ele conhece menos posições, então ele fala ah, eu, eu vou jogar qualquer coisa, pra eu jogar rápido pra eu não ter que pensar, né? E, e tipo assim, 90% das vezes dá certo essa estratégia, porque ele fica com mais tempo, independente dele ter jogado uma abertura ruim, ele conserta depois, porque ele tem muito recurso então 90% das vezes dá certo essa estratégia, e é algo que ele já faz há tipo mais de 10 anos mas aí esse, um por, esse 10% foi comigo todas as vezes, né? Então, estatística. Sim, sim. É, eu não sei se você
0: viu o, o, o Calcim no canal dele lá. Ele tá fazendo tipo, ele tá atribuindo algumas notas aos jogadores de acordo com alguns assuntos específicos, né? Você é, topa fazer uma brincadeirinha nesse sentido aqui ou não? Não sei se é. você acompanhou lá.
1: Não, eu vi mais ou menos por alto isso, eu não, não, eu não assisti os vídeos, eu vi mais ou menos o pessoal comentando em grupos, que era ele tipo dando nota pro Kasparov, Fischer, não era isso?
0: É, só que aqui eu não vou fazer, tipo, você dá nota, eu só, só vou falar algumas coisas e você atribui aí eu, o jogador, por exemplo, porque ele leva em consideração ali quatro, quatro situações, né, que é a genialidade, o entretenimento, a influência e a sanidade, esse, a sanidade eu não entendi direito o que, que ele quis dizer com isso, né? Mas não por acaso ele deu uma nota menor pro Fischer. Não, não entendi o porquê, né? Mas assim... É, vamos supor, né? Questão de genialidade. Quem que você colocaria como um grande gênio do xadrez... Desses grandes nomes do xadrez mundial aí?
1: Como um grande gênio? É... Só um, assim?
0: É, de cara. Aquele que vem ali na tua cabeça, assim.
1: Não, de cara, o que vem primeiro quando fala gênio, assim, pra mim, é o tal.
0: É o tal. E nessa questão de entretenimento, quem que você acha que o cara que mais agregou, digamos assim, transformou o xadrez um, num entretenimento bacana para Atraiu hum. mais, mais, mais olhares, assim, pro, pro xadrez?
1: Ah, eu diria calça, hein?
0: E nessa questão de influência, quem que você acha que foi o mais influente na história?
1: mais influente na história, ah, caramba, essa é... bom, Kasparov.
0: E ali, sanidade, eu não entendi direito <risos> o que quer dizer com sanidade, né? não sei, talvez aquele que conseguiu trabalhar melhor na situação, por ter sido campeão do mundo, talvez, sei lá, conseguiu lidar melhor com essa situação, quem que você acha que foi?
1: <risos> essa é uma pergunta um pouco estranha mesmo. Hum... difícil, difícil <risos> é. não, acho que ele tava meio que dando notas pra sanidade, assim, no sentido de era o contrário, né tentando dizer qual que era o mais desequilibrado dos campeões mundiais, assim
0: talvez, talvez
1: se eu, pudesse, se eu fosse falar que o mais equilibrado de todos, assim, eu diria, não sei, Anandi. Anandi é tranquilão
0: cara, ele falou ele falou exatamente isso, ele colocou Anandi como mais tranquilão, assim e eu nunca tinha pensado dessa forma, assim só que daí você vai analisando o Anand e, nossa, isso, eu acho que eu vi o Anand ficar, não digo perder a linha, mas quando ele deu uma resposta mais ríspida um pouco, foi quando o um jornalista perguntou para ele a, a questão, quando, acho que foi quando ele perdeu a segunda vez o Mundial pro calça que daí ele perguntou alguma coisa como é a hora de parar ou se aposentar, que o Anand acho que ficou meio, meio pistola naquele dia, assim, mas <risos> a única vez que eu vi o Anand mas também é complicado, né, você acaba de perder um título mundial e tal e Pô, e o cara hum. chegou na segunda vez, não é pra
1: qualquer um. Não, o cara ganhou o, cara o candidato jamais... de novo, né? Ele oh, perdeu não, o candidato tipo de... Né? de novo.
0: E, e, e com certeza o Anando tá entre os grandes da história. E aí o cara chega e faz essa pergunta ali no calor daquele momento, acho que até entendo ele, sem dúvida nenhuma. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, fora do xadrez. Você é palmeirense, né? Uhum, sou. E, e você acompanha, assim, você gosta de futebol, você... É... Ou você, você é palmeirense por influência de, de alguns <risos> parentes, de pai, mãe, você sempre gostou? Ou ouviu algum time do Palmeiras que chamou atenção e tal?
1: Não, eu, eu sou palmeirense desde criança, assim, eu eu acompanhava bastante futebol até quando eu era mais novo, né? Ali, quando eu tinha entre uns 15 e 20 anos, eu, eu assistia bastante até, assistia todos os campeonatos brasileiros, Copa do Brasil... Eu assistia campeonato inglês, campeonato italiano, espanhol, acompanhava bastante. Mas não sei, depois de um tempo, meio que eu fui ficando sem tempo, assim, pra assistir muito, né? Foi ficando mais corrida a rotina. Aí meio que naturalmente eu parei de acompanhar. Hoje em dia eu não acompanho quase nada, assim. Eu, eu vejo uma vez ou outra notícia, vejo um jogo, mas. Se, se você perguntar assim, fala metade do time do Palmeiras pra mim, eu já não consigo, já não sei. Hoje eu sou meio palmeirense não praticante, assim, eu costumo dizer, eu torço, mas não, não acompanho quase nada.
0: Ah, entendi. E você tem alguma atividade, agora é mais complicada, né, por causa de, de, de tudo que a gente tá passando, mas você tem alguma outra atividade, além do xadrez, porque você já comentou do tênis de mesa, mas sei lá, uma academia, um tênis, um basquete, um futebol, assim, tal...
1: É, então, não, de esporte, eu, eu gosto de tênis de mesa, mas é algo que é difícil de eu jogar, assim, porque não tem nenhum lugar perto de casa, nem nada, mas eu gosto ainda de jogar bastante tênis de mesa. Eu gosto de jogar futebol também, sempre, sempre gostei de jogar bola, mas faz bastante tempo que eu não jogo. A última vez acho que foi num torneio até, foi em Caiobá, provavelmente, em 2019 já, faz tempo, né? E, e o que eu faço com mais frequência, assim, é caminhada e corrida. Eu, eu, eu faço caminhada e corrida. Antes, antes da pandemia eu tava indo na academia, mas aí fechou, né, por causa da pandemia, e, e aí eu parei de frequentar. Mas a, eu ainda, é a única atividade que eu tenho feito recentemente, além do xadrez, assim, que aí dá, dá para fazer o distanciamento, né, eu vou num horário que não tem ninguém na pista, aí é mais, mais seguro. É, é outra forma que é, eu acho que é importante, né, fazer algum outro exercício físico, porque eu o xadrez, ele deixa você muito sedentário, né? A gente fica muito tempo sentado, na mesma posição, no, respirando o mesmo ar ali, o mesmo ambiente. Então, eu tento, entre três e quatro vezes por semana, pelo menos, fazer uma corrida ali, para não ficar sem exercício físico. Entendi, entendi.
0: Bom, Quintiliano, agora chegamos nos quadros fixos do, do nosso podcast. <risos> e o primeiro quadro que a gente tem aqui é o Momento Kasparov. Momento Kasparov E aí, nesse momento Kasparov, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente qual que você acha que foi o teu melhor momento no xadrez até agora, ou a tua melhor partida? Você ainda é, é, é novo, tem muito xadrez pela frente e de repente a tua imortal ainda não aconteceu, mas de repente você tem uma imortal, digamos até aqui, você pode compartilhar isso com a gente? E qual que foi esse momento, digamos assim, Kasparov? <risos> é,
1: imortal. Eu não, não me vem a cabeça nenhuma partida assim que eu diria, tipo, essa é minha imortal. Eu sou um cara. O pessoal que já acompanhou as lives e viu eu mostrando partidas minhas, eu sou bem crítico, assim, com as minhas partidas. É, é difícil jogar alguma. Partida. Eu, eu gosto de algumas partidas que eu jogo, mas é difícil eu jogar alguma que eu falar assim, não essa, que eu vou falar não essa. Foi perfeito assim. Essa partida eu joguei demais a partida inteira. É bem raro isso. Então, não tem. Quando eu tento pensar, tipo, a minha imortal, não tem nenhuma, assim, que vem à cabeça. Mas, momentos, assim, né, especiais, que seria esse momento Kasparov, assim, que você se sente, assim, né, tipo, muito forte, muito especial e tal. Tem dois na, na minha carreira que eu lembro mais nitidamente, que ficam mais gravados na memória. O primeiro foi quando eu ganhei o Brasileiro Sub. Esse Brasileiro Sub-16 em 2008. A partida final ali eu precisava ganhar de brancas. Porque eu tava meio ponto atrás na pontuação e na, na tabela, né? E essa é uma partida que eu lembro até hoje. assim, Que enquanto eu jogava a partida, é, começou normal e tal. Aí de repente, quando eu vi que eu peguei uma vantagem assim, é, começou a dar aquela ansiedade já, né? Tipo, de puta, agora eu fiquei melhor. Não, agora melhorou, agora eu tô ganho. Aí você começa a passar todas aquelas coisas na cabeça, assim, né? Se você ganhar a partida, você é campeão. Mas, é... que eu me lembro, assim, não teve nenhuma... Eu não tive nenhuma ansiedade de... Aquela sensação de medo, assim, sabe? De, tipo, que você fica meio apreensivo de se não ganhar. Tipo, eu me senti muito... Não sei, foi, foi uma sensação muito natural, assim, sabe? Que eu vou ganhar a partida. Não teve... não teve medo, assim. Teve só sensações boas, assim. E aí, como se, tipo, não... É, isso aqui não vai escapar mais assim você se sente dessa forma né todos os lances que você faz você calcula você sabe que é o melhor e tal foi um, um momento bem especial esse e aí foi o brasileiro que eu ganhei né que eu acho que mudou bastante coisa foi um, um divisor de águas ali na minha no começo da minha carreira o outro já é mais recente foi em 2016 que eu falei que eu joguei esses dois torneios na Argentina e fiz duas normas em seguida e depois eu ia ficar até do... até segunda, acho. Aí no domingo tinha o campeonato... Não, no sábado tinha o campeonato continental Blitz, que foi em Buenos Aires. E... e aí eu joguei e eu ganhei esse torneio também, que foi quando eu fui jogar o Mundial Blitz rápido em 2016 no Qatar. Mas foi porque eu ganhei o continental. A última rodada desse continental também foi uma coisa impressionante, porque eu lembro que eram os três primeiros lugares que ganhavam as condições para o Mundial. Só que eu tinha feito um torneio muito por baixo, no começo eu tava no meio da tabela, até, sei lá, metade do torneio, mas de repente eu consegui, eu comecei a engrenar umas seis vitórias seguidas, assim, eu ganhei muita partida seguida e fui subindo, e na última rodada eu tô na mesa um ali, aí saiu a classificação parcial, eu tava em terceiro, só que o meu desempate era muito ruim, então eu sabia que eu não podia empatar, porque se eu empatasse provavelmente eu não ia conseguir ficar entre os três primeiros, ou seja, eu tinha que jogar pra ganhar de qualquer jeito. E, e aí eu fui apreensivo, porque dessa vez eu tava de pretas, aí eu, caramba, não, não vou nem poder aceitar empate se o cara oferecer, né, tem que jogar, não tem jeito. Só que, cara, encaixei uma preparação já na abertura, aí eu já sabia que eu tava melhor, e, e era blitz, né, então você tinha muito menos tempo pra controlar a emoção. Essa sim, eu senti muita adrenalina nessa partida, mas aí, tipo, todos os momentos que precisou calcular, eu tava enxergando todos os finos, assim, aí foi uma partida que terminou com mate ainda, foi um negócio muito... Essa partida foi muita adrenalina, assim, a emoção que deu no final da partida, porque aí eu fui campeão do torneio, foi, foi muito especial, assim, foi no dia dos pais também, né, o meu pai, ele faleceu em 2013, e, e aí foi a partir de 2013 que começou a acontecer várias coisas na minha carreira, de viajar mais, de vir os títulos, quando, quando meu pai faleceu eu tinha acabado de me tornar MF, assim, não tinha nem saído o título ainda, eu acho, ou tinha já, mas era muito no começo, assim, da da minha carreira, assim, como mestre, né, digamos e aí eu lembro que nesse dia era dia dos pais eu falei, caramba, seria legal ganhar esse torneio hoje, mas eu não tava nem sonhando que ia dar pra ganhar o torneio mesmo só que aí deu certo, deu tudo certo então, esse foi outro que ficou bem marcado pra mim, foram dois momentos aí, Kasparov, eu diria
0: bacana, bacana então agora vamos pro segundo quadro que é o momento pastorzinho momento pastorzinho E aí esse momento pastorzinho é totalmente o oposto do momento de Kasparova, né? De repente compartilha com a gente algum momento aí não muito feliz, aí, <risos> de alguma partida, algum blunder, né? alguma pendurada aí e tal, alguma capivarada. Compartilha <risos> com a gente aí. Se é que aconteceu, né?
1: Não, tem vários, pô. Qualquer, eu acho que qualquer jogador de qualquer nível que você, que você perguntar vai ter pelo menos uns três episódios desse, desses para contar. É, um, um que eu lembro, o mais recente, foi um que aconteceu no Peru, um torneio que eu joguei em 2018, um torneio fechado de norma de GM. Eu tava indo pra antepenúltima rodada, acho, e eu precisava de 2,5 em 3 para fazer norma, seria a norma definitiva, né, a terceira. Eu ia jogar de pretas contra um MI peruano, e, tipo assim, se eu empatasse essa, eu precisaria jogar as duas últimas pra ganhar, né. Mas eu achava que tinha chance de jogar pra ganhar também, então eu decidi jogar de um jeito que eu pudesse tentar buscar os dois resultados, né? Aí na abertura eu peguei uma vantagem grande, assim, grande mesmo. E foi indo a partida, melhorando a posição e tal. Aí uma hora eu senti que eu já tava ganho estrategicamente, que tinha que converter a partida. Mas nesse momento, assim, foi como se tivesse desligado. Tipo, minha, meu, <risos> meu cérebro era como se tivesse desligado, assim. Eu comecei a fazer... Nossa, lances que não tinha sentido algum, eu não conseguia mais encontrar as jogadas, foi incrível isso, essa sensação eu ainda não tinha passado em nenhuma partida, mas eu tava no apuro, a gente tava os dois com menos, eu, na verdade eu tinha 10 minutos e o cara menos de 5, eu tinha mais tempo ainda, mas mesmo assim eu me concentrava e não conseguia fazer os lances, eu fazia as jogadas e imediatamente eu percebia que era ruim, sabe, e aí eu pensava, não, vou tentar caprichar na próxima, Aí eu fazia um lance e logo em seguida eu olhava e era ruim também. E tipo, meu, o que, que tá acontecendo? Eu não consigo fazer jogada aqui, né? Não consigo pensar, mas. Eu fui fazendo tanto lance ruim em seguida que eu perdi essa partida. Porque aí o cara foi fazendo lance bom, lance bom, bom, bom. Ele, mesmo ele apurado, assim, tipo, ele pegou o controle e ganhou a partida. Foi uma coisa impressionante. Nunca tinha acontecido isso comigo no, no tabuleiro. Nunca. Aí essa partida ficou bem marcada também, porque eu perdi, né? E aí, como eu perdi, não tive. Perdi a chance de norma também. Porque eu precisava de 2,5 em 3, então eu tinha que empatar aquela no mínimo. Aí eu perdi e acabou a chance da norma, assim, foi um... Foi uma partida que fez eu refletir por um bom tempo depois também, assim, o, o que que saiu errado ali, né, por que, que eu errei tanto lance em sequência, assim. Foi, foi muito mais uma falha psicológica mesmo. Agora eu tenho um, um momento, assim, meio de... Esse momento do Pastorzinho é que é um engraçado, né, Uma que aconteceu num outro torneio que eu joguei em 2015, Nos Estados Unidos. A primeira, essa época foi a primeira vez que eu fiz uma viagem longa, né? Eu já tinha jogado na Argentina, é, só na Argentina, no Uruguai, acho. E aí eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. Primeira vez que eu peguei voo de 15 horas, assim, super longo e tal, 12 horas, sei lá. Aí eu tava jogando contra um grande mestre turco chamado Ipatov, que já foi até campeão mundial sub-20. E lá nos Estados Unidos eles têm um, um controle de tempo que não tem acréscimo, que chama delay. Aí a gente tinha que fazer 40 lances pra ganhar mais, sei lá, mais uma hora no relógio. E a gente foi pra um apuro e ele me apertando ali no final, né? Eu pior na posição. Mas aí eu consegui fazer o lance 40. Aí eu fiz o lance 40 e falei, não, vou no banheiro agora, né? Vou jogar uma água no rosto e tal, porque o final ainda vai ser longo, cara. Ainda vai me apertar bastante no final. Aí eu fui, lavei o rosto e tal, fui no banheiro, voltei sentei na mesa. Aí quando eu sentei na mesa, eu comecei a olhar pra posição assim, aí eu, nossa... Eu não lembrava que minha posição era assim, porque parecia que tava tão ruim, mas agora a posição tá boa, tô gostando já. Aí eu começava a analisar, daí eu, caramba, eu que vou jogar pra ganhar esse final, eu que tô melhor aqui. Aí eu comecei a pensar assim, daí eu, nossa, mas peraí. Aí tipo, eu olhei e tinha sentado do lado errado da mesa. Eu, eu tava jogando a partida de brancas, aí eu fui pro banheiro e quando eu voltei sentei de pretas. <risos> o cara saiu também da mesa, né eu saí, ele saiu, aí quando eu voltei eu sentei na cadeira dele aí eu, nossa eu achei que tava ruim, mas tá bom, até acho que eu vou apertar aí eu olhei é, sensação estranha, né Porque você, você, você confirmou que teu adversário tava melhor? pô. Aí, não, aí quando eu percebi que eu, cara, me sentei da cor errada daí eu olhei pro lado e o cara da mesa do lado tava rachando, assim, não conseguia parar de dar risada um outro grande mestre, porque ele viu, né o que aconteceu, aí ele, puta, não acredito aí eu, nossa senhora, eu sentei com maior vergonha mas o adversário não tava na mesa, então ele não viu que eu sentei do lado dele, né mas foi engraçado é, esse dia
0: é engraçado, é engraçado aqui aconteceu uma vez, mas isso há muito tempo acho que foi em 98 ou 99 é, era, um, era um evento de xadrez rápido aí eu, e, e os jogadores acho que não se conheciam ainda e aí o jogador chegou, fez o lance assinou o relógio o adversário demorou a chegar e tal Daqui a pouco o adversário chegou, não tinha ninguém ali na mesa, ele fez o lance acionou o relógio e saiu. Entendeu? E aí o outro não viu que ele chegou e fez o lance e, e tal, tava, acho que tava muita gente, o outro não vai ficar avisando também, ó, já chegou, vai lá e jogue, né? E de repente quando ele chegou a seta dele tinha caído. Nossa! Ah, é porque ele achou que o cara não tinha chegado. É, exatamente, né? E aí tava os dois lá fora e tal, e... Enfim, não se conheciam, cara. Esse foi um dos momentos mais hilários aqui do Shadow Espirê. Assim.
1: Mas ficou... o, cara passou, o cara passou uma hora sem conferir o tabuleiro também, né?
0: Não, o cara ficou pensando, mas será que o meu adversário chegou? Não sei o quê, mas nem para olhar, entrar na sala e ver né, no ambiente do jogo se o cara já tava lá, não, ficou ali fora. Acho que na época acho que ele era fumante, então ele ficava fumando muito tempo também e tal, então não, não sei. Não... Mas foi uma situação que aconteceu, foi muito hilário isso aí, né? Foi uma coisa muito divertida de ter acontecido.
1: Ou, ou às vezes você olha de longe o tabuleiro, aí o lance inicial foi G3, assim, se você olha de longe você nem percebe, né? Porque o peão só deu uma andadinha. Vocês falam, ah, tá lá ainda a posição inicial, não vê que o relógio tá acionado também?
0: Sim, sim, foi, foi, foi uma situação bem, bem, bem engraçada. E uma outra situação que eu lembro... Acho que foi em 97 ou 98 o clube tinha recém- é, acho que foi em 97 o clube tinha recém-inaugurado e aí chegou um rapaz lá e tal, é ah, você que é o Maurides? É, sou eu, Maurides, Ah, então você que é o cara ser batido no xadrez aqui. Aí eu falei, olha, hum. eu não, não, eu acho que não, acho que tem mais gente aí que joga bem e tal, que joga bem melhor que eu, inclusive e tal, não, mas a gente sempre ouve falar de você e tal. Eu falei, ah, acho que talvez você ouça falar, porque eu que tô cuidando aqui do clube e tal, né? Então, talvez por causa disso. Ah, mas vamos jogar? Vamos jogar. Aí o cara me joga é, G4 e F4, e eu dou mato do louco dele, né? Assim. E aí ele fala, é, realmente você é muito forte. Eu nunca tinha enfrentado um jogador com essa força e tal. E aí eu me segurei pra não rir, né? Porque eu achei engraçado a situação. Ele faz uma abertura daquela e tal. E aí, lógico, quando ele jogou G4, eu nunca tinha ouvido falar de Grob na vida, né? Ele jogou G4 e tal. O cara é forte, né? Vem com uma abertura aí que eu não conheço e tal, é uma coisa nova e tal. Aí depois ele jogou uma F4. Eu falei, ah, não é possível isso. <risos> e aí eu falei, é, enfim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Sim, sim. Bom, vamos lá para mais um quadro aqui que é o um momento Top Zera. Top -zera. esse momento topzeira, por mais clichê que possa parecer, mas todo mundo quando a gente entrevista algum jogador muito forte, que tá na, na mídia aí, que a turma gosta e tal, a gente sempre pergunta quais são os tops que ele, ou os jogadores que ele mais gosta e tal. É, não necessariamente pode ser campeão do mundo, mas aqui no teu caso eu vou, eu vou, eu vou ser meio clichêzão e perguntar para você. Qual que é o teu top 5 aí, os cinco melhores da história no xadrez Quintiliano.
1: Ah, então, acho que eu, já, eu acho que eu já falei essa, eu vou, eu vou corrigir uma, uma injustiça até, porque eu, eu fui num outro podcast, ah, foi, o primeiro que eu conversei foi no Torre na Sétima, né? Sim, aí... eu gosto muito,
0: inclusive eu super indico o Torre na Sétima, é muito bom o podcast, eu gosto bastante do podcast dele.
1: É, aí, aí conversei lá com o Derley ele faz a mesma pergunta, né? Eu tinha colocado é, o Fischer em primeiro, porque é o meu preferido, né? Não, não tem como, tipo, o Fischer é meu preferido, não tem jeito. Eu tinha colocado Kalsen em segunda, pode ter sido um pouco polêmica essa, Fischer primeiro, Kalsen em segundo, Kasparov terceiro. Os fãs do Kasparov aí vão parar de ouvir nesse momento, né? Pode questionar, ah, o cara colocou o Kasparov em terceiro, não tem condições nenhuma. Eu tinha colocado o Anand em quarto, que eu realmente admiro muito, assim, o Anand. Eu acho que é um, eu acho que é um campeão mundial, ele, ele é bastante valorizado, eu acho, mas principalmente entre os jogadores mais fortes, eu acho, pessoal, galera é, abaixo, assim, né, que não são mestres e tal, muita gente, acho que não dá tanto valor pro Anand, assim, como deveria, mas é um cara que tá, tipo, 30 anos já, é, na elite, né, quer dizer, 1990, eu não tinha nem nascido ainda, o Anand já tava disputando o campeonato mundial contra o Kasparov, né, já tava jogando match, então... Ele sempre
0: é muito forte, em todo, e em todas as, a, a, as modalidades, né todas as provas do xadrez, ele sempre é muito forte. né
1: É, ganhou tudo que dá para ganhar, né, é, campeão mundial, aí quando a galera fala assim, ah não, acho que agora a Nandi vai parar de jogar e tal, daí ele vai ganhar um torneio, né, ou ganhando calça, assim, assim, é um cara que tem muita muito, muito xadrez, assim. Se você, me perguntar, se você me perguntar hoje, tipo, ah, um, se você pudesse escolher jogar com qualquer... Qual, enfrentar qualquer adversário num torneio, eu ia querer jogar com a Nandi. Não é, não é nem pela partida. Eu ia querer jogar só pra depois ficar analisando umas três horas, assim. Tipo, não, vamos analisar a partida? Vamos. Aí depois, não, não, mas vamos aproveitar já, vamos ficar analisando mais coisa. É né, um cara que eu gostaria muito de conversar sobre xadrez com ele. De... É, e ele
0: tem, ele tem um jeito de ser uma pessoa muito legal, né? Uma pessoa muito... É, não é uma. Ele não age como uma estrelinha, digamos assim, né? Ele é uma pessoa Sim. muito tranquila, né?
1: Muito legal. Ele, é, passa então... isso, ele passa isso pra gente. Por isso, então é um cara que eu gostaria muito de falar de xadrez com ele. E quinto, eu lembro que quando eu falei lá com o, com o Derley, eu coloquei quinto capa blanca, porque eu gosto bastante do capa blanca, assim. Mas, mas cometendo talvez uma pequena injustiça, eu, eu faria uma alteração, eu colocaria o Kramnik em quinto no, no meu ranking. Né, porque eu acabei passando meio por alto no Kramnik assim, dessa vez e não coloquei. É que top 5 é um negócio muito apertado, né? Tipo assim, você fala só... Pra você colocar só 5 melhores sim, da história, sim. você vai, vai acabar fazendo injustiça com alguém, né?
0: É, eu, eu, eu sempre tenho problemas ali no, no, no quinto lugar. Né? É, então, então da, da... Problema. É, é, então... Porque da... eu sempre coloco ali... Eu, eu não sei, cara, qual que é o critério que eu coloco assim pro quinto lugar. Porque eu sempre fico... Tem vezes que eu acho que é o capa blanca e tem vezes que eu acho que é o Alekhine sabe que Eu gosto muito desses. O, 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 o meu top 5 é um pouco diferente do teu. Embora o teu seja uma grande lista, porque nem todo mundo lembra do Anand ou do Kramnik e, e são dois titãs do xadrez. É, eles Sim. apresentaram muita coisa para o xadrez. É, eu, eu ainda eu sou muito fã do Kasparov, então eu sempre coloco ele em primeiro. Segundo, eu já coloco o Kalsing, principalmente pela questão... Para mim, ele é um finalista inigualável, mas pelo conjunto da obra eu ainda coloco o Kasparov. Terceiro Fischer, quarto coloco o Karpov, porque, por uma razão muito óbvia, eu adoro o Karokan e eu não consigo ver <risos> ninguém melhor no mundo, né? Do que o Karpov com a Karokan dele.
1: Olha o já aí tô... chegando. Olha o Firuza,
0: né? <risos> do Firuz e... é boa. Hein? Sim, é boa. o louco, muito forte, né? E tem mais gente que joga Karokan, assim. Quer dizer, na verdade, como o próprio Molina diz, a Karokan nunca saiu, mas de vez em quando ela dá um. Ela uma... Aí, né? É uma
1: qualidade ali, né? É,
0: porque aparece alguns grandes nomes jogando, né? E, não é muito boa. Acho que até o o o, o fez uma carocan sensacional que ele jogou contra o Nakamura também, que ele jogou uma linha bem 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 sólida, bem legal de, de acompanhar. E então eu gosto bastante. Mas o Karpov sim ainda coloca o cara como um top do top ali, né? Na carocan, é, o Cara Tá sim. louco.
1: É, por você exemplo, tá esse louco. meu top 5 ficou sem Karpov, ficou sem Alekhine, então, não tem como não fazer injustiça, né, sim, sim, com alguém. Sim, eu pus sim. o Kramnik acaba... aqui.
0: É, mas como você mesmo mostrou pra gente, em algum momento a gente acaba mudando as opiniões, né? Eu não tinha pensado no Kramnik, mas aí você vai ver, pô, o cara conseguiu ganhar o match do Kasparov. Quantas pessoas podem
1: falar isso? É, não, e o, e o Kramnik é? no, nos anos recentes ali, antes dele parar, né, dele aposentar, ele... Eu acho que ele contribuiu bastante com várias aberturas, ele, 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 ele reinventou o próprio jogo também, né, um, tipo assim, ele, ele tinha um estilo muito sólido, muito técnico e tal, aí de repente, nos, nos anos antes dele aposentar ele aparece jogando já mais dinâmico, partidas de ataque, partidas muito loucas, assim, um E4 super agressivo, super dinâmico, é, foi um cara que contribuiu, bom... Sem falar na berlinesa aí, né? <risos> na berlinesa. Mas ele contribuiu bastante, eu acho, para várias aberturas e, e para um estilo de jogo, assim, também, né? A própria longevidade a... dele mesmo. Acho que, a primeira... acho que o primeiro contato, digamos assim, que eu tive com o Kerminik
0: foi naquela revista Hack, aquela espanhola, sabe? Uhum. Que... E acho que foi a... o primeiro contato que eu... eu tive com as partidas do, do Kernick, assim. E desde sempre gosto bastante dele, assim e tal. Não faz parte do meu top 5, mas é um cara que... Pô, você tá no top 5 de, de alguém é porque ele fez por merecer. Porque realmente é um cara é, muito forte. O cara contribuiu, sem dúvida é, nenhuma. Deixa eu te fazer mais uma provocaçãozinha aqui. Pra uhum. você que tem o Fischer como, como favorito, né? É, eu, sempre, eu, eu sempre falo assim, eu dou aquela provocada básica e tal, mas lógico que eu tô brincando. É, eu falo que o Fischer fugiu do Karpov. Mas assim... O Fischer, naquele momento, mesmo o Karpov sendo, tendo um xadrez ali de alto nível e sendo um menino, digamos assim, muito forte, é, o Fischer teria mais condições de vencê-lo, né?
1: Ele seria favorito
0: é, naquele match, né?
1: Eu acho que até o próprio Karpov, quando perguntam para ele, ele fala isso, né? Que em 75 ele achava que o, que o Fischer ainda era favorito e que provavelmente ele perderia um match para o Fischer em 75. Mas aí, acho que ele fala que dois anos depois, 77, aí ele já acha que ele... Não sei se é 77 ou um pouco depois, que ele já acha que aí ele teria mais chances de ganhar, assim, que ele já tava de igual pra igual ou podia ganhar mesmo o match. Mas sim, 75 ainda acho que o Fischer é favorito. É favorita. É, até ouvi
0: uma entrevista dele, acho que na Chessbase, até eu vou procurar essa entrevista, eu vou colocar aqui também no, no, no link da descrição do áudio do podcast, que ele falou que exatamente isso que você falou, que ele acha que o que o Fischer teria mais condições de ganhar, mas ele gostaria muito de ter a chance de enfrentar o Fischer, né? Aquela
1: Pô, seria um match histórico, assim. né? Seria Pô, louco, uma coisa né? muito histórica.
0: Né? Né? Primeiro porque, assim, é... é difícil você dimensionar o maior match da história, né? Porque Capablanca e Alikini foi um negócio surreal. Né? Karpov e Kasparov, até Karpov e o, e o Korchinoi também foram, foram encontros, assim, geniais, fortíssimos que inspiraram até filmes aí e tal. É, mas assim, talvez assim, o maior match da história por todo o, o, aquilo que envolvia, aquela questão da Guerra Fria ainda foi o espaço que o Fischer, né? Acho que ainda ainda foi o, o talvez o maior match da história, não sei, porque envolveu muita coisa, né? Muita coisa. Não, é, é,
1: é que é um, <risos> é que o Fischer é muito único, né? Ele é muito único, então esse match são coisas que só aconteceu nesse match, né? Porque, tipo, os outros matches aí que a gente falou, Karpov-Kasparov, Karpov-Kasparov pra mim é a maior rivalidade da história, né? É um negócio absurdo, assim, o, as partidas que eles jogavam era coisa pra estudar muito bem, assim, eu mesmo nunca estudei esses matches completamente, é um estudo que eu quero fazer um dia, porque é muito boas, as partidas são muito boas, tanto que o score é super apertado, acho que é tipo, é, um, é, um, é uma vitória a mais pro Kasparov, né? É um negócio assim, tipo, é muito, muito apertado. Capa branca e Alecchini, foi outro match também sensacional, mas esses matches a gente tá falando de alto nível das partidas, assim, que é a rivalidade e tal. Mas aquele do Fischer e Spass que é um match, tipo, marcado por coisas que só acontece ali, né? Que, tipo, você não vai achar em nenhum outro match nunca. Tipo, os W.O.s do Fischer, aí o negócio de revistar a cadeira depois, os caras achando que tinha é, e, alguma é, coisa. E... <risos> hum, e a
0: questão do adversário aplaudir a partida que o jogador fez também. É, não é, difícil, é. Tô... né? É um negócio. Você não vai ver o Kasparov aplaudindo o Karpov, claro. Hoje eles falam muito bem um do outro, e tal, mas aquela época de qualidade
1: você não ia ver um aplaudindo o outro, né? Sim, sim. Não é, é. O, o o Spassky ali. Ele é o, o Spassky dos campeões mundiais. Ele é eu acho que ele é pouco valorizado, mas ele é um dos mais assim, muito fair play, né? Porque... Eu, eu tenho para mim, né, eu ainda não estudei biografia do Spassky nem nada, mas seria, seria legal até ver isso. para mim que o Spassky, ele foi muito responsável pelo título do Fischer, assim, porque eu acho que o Spassky, no momento, ele sentia que o Fischer podia ser um campeão mundial, que o Fischer tinha potencial de ser o próximo campeão mundial, mas... mas poderia acabar não sendo por causa dos próprios demônios, né, do Fischer. Por causa dos próprios problemas dele ali, da, do desequilíbrio dele. O espaço, que é a impressão que eu tenho, né, como leigo, assim, sem ter lido muito a fundo. O espaço não tava ligando muito para essa coisa da Guerra Fria, dos Estados Unidos versus União Soviética e tal. Ele tava focado era na parte esportiva do jogo. Então, eu acho que ele queria que o Fischer tivesse a chance de usar todo o potencial dele para tentar ser campeão do mundo. Ele achava que era justo isso, né. Porque você... Bem, vamos pensar assim, qualquer campeão mundial... Depois daquele W.O. do Fischer na segunda partida, primeiro já tinha tido toda, toda aquela tensão pré-match, né? Das exigências do Fischer e que não sei o que e tal, senão ele não ia jogar, quase que não vai pro match. Aí ele chega, perde aquela primeira partida, o pessoal já fala, porra, o Fischer furou ali um cálculo, né? Não viu que o Bispo ficava preso. Que, que coisa, né? E perdeu a primeira. Aí da W.O. na segunda. Qualquer campeão mundial no lugar do espaço que podia ter falado, ó, pra mim deu. Esse match, eu não vou jogar mais, só que é uma falta de respeito, sou campeão mundial, aceitei todas as exigências que ele fez ali, tá 2x0, o cara deu o não quer jogar o campeonato, então eu vou embora. E quem que ia contestar isso? Ninguém, todo mundo ia falar, não, é verdade, o Fischer que estragou o match, puta desrespeito, não chegou pra jogar, o cara é campeão mundial, ele tá no direito dele, o Fischer só dá dor de cabeça, né só dá estresse e tal... Mas o que não, ele não faz isso, né? Ele fica no match. E, e tem um negócio que o Fischer pede pra trocar de sala até, né? Ele tava numa sala grande no auditório, eu acho. Aí o Fischer reclama do barulho, de não sei o quê. O que aceitou nesse match ir jogar dentro de uma sala de ping-pong, né? Uma sala de tênis de mesa lá. Match. Tem isso num documentário que tem no YouTube: no documentário, Bob Fischer contra o mundo, eu acho. Fischer against the world, alguma coisa assim. Mas é que você vê, né? Qualquer campeão mundial no lugar do Space podia falar, não. Não, não tem essa, tipo, vai jogar ali, ali é o local de jogos, você já jogou mil torneios em auditório assim, não vai jogar agora? O Fischer vai não, se for assim eu não quero jogar, aí o, aí o Espaço 4, não, então não vai ter match, porque essa é, é a condição do match, pronto. E ninguém ia ficar contra ele, era o campeão mundial, mas eu tenho essa impressão, sabe, que ele queria dar, ele queria dar essa chance pro Fischer, até o limite dele, né, óbvio, quando chegou nesse negócio da sala ali, da salinha, ele falou pro Fischer, ó, oh, a partir daqui, se você não quiser jogar mais, acabou o match. Se você ficar com graça agora, acabou o match, não vai ter. Mas aí o Fischer joga e ganha, e o que reconhece, né? Que ele é o campeão mundial, e aí tem essa história do aplauso. tem um é, que, que, é, Essa do aplauso é, mei, é meio que uma lenda, né? Falam que teve, mas eu não sei se tipo se alguém que estava presente no match confirma realmente que o que aplaudiu o Fischer. A gente gosta de pensar que sim, né? Mas uma coisa que é real é que a última partida do match ela foi adiada. Era uma partida adiada e o que chega para um repórter que tava ali cobrindo o match e fala ó, oh, é, hoje é, a partida adiada não vai ser realizada mas você pode entrevistar o Fischer porque ele é o novo campeão mundial que o que abandonou na partida adiada então, tipo, você já vê que o cara era muito esportista, né? é, sim, muito, sim. Muito, muito pouco vaidoso, assim, e ele queria eu acho que o Fischer tivesse a chance, né? Ele, ele não queria que o Fischer não pudesse não tivesse a chance de ser campeão mundial por causa das próprias por culpa da, das próprias imperfeições do Fischer disso, né, de ficar implicando. Enfim, então, o espaço que contribuiu muito para esse título do Fischer, eu acho. Então esse entendi, match para mim que ele é único, por isso que ele é único para mim esse sim. match aí de 72. É muito é histórico 72.
0: demais. Sim. Sim, é histórico demais. Bom, vamos pro próximo quadro agora, que é Monte o seu tabuleiro. Aí nesse você vai montar o seu lado tabuleiro. Eu vou perguntar algumas coisas, você já vai entender. E na verdade eu copiei, eu conversei com a galera lá do, do da revista Xadrez bem brasileiro, porque eles têm uma brincadeira dessa com essa com essa questão de montar o seu lado tabuleiro. Eu achei muito bacana e eu não tenho problema nem em copiar aquilo que eu acho que deu muito certo. Eu conversei com eles hum. e eles não viram problema também em, em fazer aqui. Então vamos lá. Se você vai montar o teu lado aí do tabuleiro... O rei, quem que é o campeão mundial que o inspira? Acho que isso me parece muito claro já quem é, né?
1: <risos> Não, mas o meu preferido é o Fischer. Mas se eu fosse assim, um campeão mundial que me inspira mais... Eu diria alguma coisa mais no sentido Kasparov, assim... Pelo... Porque, tipo, entre todas as qualidades do Kasparov... Que são inúmeras, né? A que eu admiro mais é uma que ele pegou do Botvinnik. Que é de ser um... E que eu acho que o Carlson também tem, apesar de parecer que não. Que é ser um trabalhador incansável no próprio jogo. Eu tô, eu tô estudando no canal com a galera recentemente o Teste do Tempo. Que é um livro sensacional do Kasparov analisando as próprias partidas. E quando você, quando você estuda aquelas partidas, aí você percebe o que que leva pra se criar um Kasparov, pra surgir um jogador como Kasparov. É, é um trabalho diligente, assim. Do cara analisar as próprias partidas profundamente, investigar as aberturas você percebe ele que é horas e horas e horas de trabalho que o Caras tem em uma partida, análises profundas, contestando as coisas que ele pensou durante a partida, procurando melhores alternativas para os adversários, partidas que ele ganha, partidas que ele perde, que ele passa, ele analisa todas muito bem, assim, então... É, entre todos os talentos do Kasparov, o que, eu, o que eu acho mais inspirador é o de trabalhar duro, assim, de continuar se dedicando muito fortemente para continuar melhorando o próprio jogo, então... Me inspiro nisso, assim.
0: Tá certo, tá certo. Realmente.
1: E até, eu achei... É uma entrevista que o,
0: que o Kasparov deu também. Acho que era um podcast lá e tal. Que perguntaram pra ele sobre essa questão do, do Magnus Carlsen e tal. Aí ele definiu o Magnus Carlsen como uma uma arma letal que seria a soma de Karpov e Fischer. Ele falava que o, que o Carlsen era isso. Era uma... É, ele era letal e ele era a soma de Karpov e Fischer, ele falava Sim.
1: assim. É, o Fischer também tinha essa qualidade, né? De, de trabalhar muito duro, assim, de estudar, tipo, mas o Fischer era uma coisa desumana já, né? Estudava 24 horas por dia, se deixasse. É, surreal, é. né? E também no, no livro dele, no Minha 60 Melhores Partidas, também fica claro isso, que era um cara que analisava muito as próprias partidas, que colocava muito esforço mesmo, assim, na própria evolução. Essa eu acho que é a qualidade mais importante para um jogador que quer ser de alto nível. Sim. Que é o sim. trabalho constante mesmo. Sim.
0: Então vamos continuar montando o tabuleiro. A Dama, a jogadora que o inspira.
1: Uma jogadora que me inspira... Uh, é, Assim, eu sou muito fã das partidas da Judite, mas eu estudei mais as da Rui Fan, que é mais contemporânea, assim, eu vi... Eu, eu vi muitas partidas da Judite, mas as que eu tive mais contato foram as da Rui Fan mesmo, porque... Hoje ela não joga tanto, né, mas teve uma época que ela jogava muito Tata Steel, muito... Esses torneios aí que ela era convidada, né, e... e eu já achava assim, animal mesmo algumas partidas que ela fazia. Inclusive teve um ano que ela ganhou o Feminino de Gibraltar, e eu lembro que esse ano ela ganhou da Judite, ganhou do Shirov, ganhou de vários jogadores, assim, eu... Eu gosto bastante do estilo das partidas da, da Rui Fan, mas, mas atualmente eu gosto muito das partidas da Guriashkina, que foi a desafiante né, do último campeonato mundial. Ela tem um estilo muito técnico, muito sólido, assim, é bem estratégico. Acho as partidas dela muito, muito boas também. Mas eu colocaria a Fan, apesar da Jiu-Jitsu ser a maior jogadora de todos os tempos, sem dúvida, sem discussão. Talvez seja, talvez seja a única unanimidade do xadrez, né?
0: Essa questão Sim. da Pugger, né?
1: É. Sim, pra não, pra não ficar nem parecendo que eu não que eu, que eu não acho, né? Com certeza a gente é a maior <risos> jogadora da história, sem dúvida nenhuma.
0: É, as Torres, dois reis sem coroa que você gostaria de ter ao seu lado?
1: Dois reis sem coroa... Bom, Keres, um deles, Paul Keres, e o outro... Ivanchuk, Keres e Ivanchuk. É, o Ivanchuk é uma figuraça, né? E ele acertou
0: muito jogador aí, hein?
1: Não, ganhou de então, todos, contente. né? É, ganhou de todos é, eles.
0: Brincadeira, né? Aquela, aquela partida que ele ganha contra o, o Carlsen, que acho que era o Mundial de Rápido, do Relâmpago, não lembro, mas que o Carlsen saiu muito bravo da mesa, né? Acho que ele hum. fez um lance e não viu o mate lá do, ah, do Ivan sim. Aquela foi muito legal.
1: Não, o candidato, mesmo o candidato de 2013, né? Que o Schuchel, ele tava indo superman aquele candidato de 2013. Aí na reta final ele ganha do Carlsen e do Kramnik, os dois que estavam liderando. Ele que decidiu o turnê, porque ele joga ele que com o Kremlin na última, ele ganha do Kramnik e Ele decidiu e o, o caos... adversário do Anand, né? Isso, é, e ele tinha ganhado do caos ainda. Não. Os bispos, duas pessoas que sempre o apoiaram. Duas pessoas que sempre me apoiaram? É... Ah, cara, são meus pais aí, né? Meu pai e minha mãe, com certeza. É. Meu pai... Minha, minha mãe sempre apoiou com o pé atrás, assim, porque ela não, ela não achava que dava pra fazer uma vida de xadrez, assim, né? então ela ficava sempre muito receosa, mas meu pai sempre foi bem apoiador incondicional, assim, porque ele adorava que eu jogava xadrez, né, meu pai era, ele tinha um bar, então eu chegava em casa com medalha, troféu, daí ele já levava pro bar, já, porque aí os caras chegavam lá e ó, oh, meu filho ganhou mais uma medalha, ganhou mais um troféu, Aí os caras falam, pô, seu filho joga xadrez. Minha mulher, é, pô, meu filho é campeão brasileiro de xadrez, já viajou até pra fora. E tal, era, o... era o que ele gostava que mais de se. Né? É, era o que ele gostava mais de se exibir.
0: Bacana, bacana. Os cavalos, dois amigos que estariam em
1: sua equipe. Dois amigos que estariam em minha equipe. Tipo, como assim, equipe assim.
0: Ah, é... Você tá jogando um evento, você tem uma equipe você... Tem dois jogadores que gostaria que tivesse ali na sua
1: equipe. Bom, vou colocar... É, um, um dos meus cavalos seria o Molina, claramente. Assim. Ele... A gente não ia poder conversar sobre política só, mas de xadrez tudo bem. <risos> Se a, gente conversa, se a gente conversasse de política aí não ia dar muito certo, mas... De xadrez ali, cara... Não. Não, ele, ele é, a gente é bem amigo, se assim, a gente conversa bastante, eu gosto bastante do, do Molina, cara, muito gente fina. E, e o outro... Pô, aí vão me complicar, né? Depois meus amigos vão vir aí e falar... Ô, oh, você não falou lá de mim, e aí só era dois. Ah, o outro que colocaria ali... É... Essa pergunta é meio difícil Vou me comprometer aqui <risos> Não, imagina <risos> E agora eu já falei o Molino Depois escravapou, então quer dizer que o Molino é mais seu amigo Que eu, né é... Ah, cara o... o Evandro seria outro amigo Que eu colocaria aí, a gente também tem uma relação Bem próxima, eu e o Evandro Barbosa Vários torneios, várias viagens juntos né? Bem parceiro, né meus cavalos aí, Evandro e Molina, os dois cavalos de Minas. Aí agora, pra gente finalizar aqui o tabuleiro, não precisa ser os dois
0: peões. Um peão já tá valendo, né? Ou, se você tiver mais algum, que é o peão. Que é aquele jogador ainda, digamos, não titulado, mas que tem uma... Que tem aí muita chance de, de ser promovido, de crescer aí na, na carreira em xadrística.
1: É... Que tem potencial, assim, né? Isso. Ah, tem, pô, tem vários aí dessa, dessa molecada, né? Eu acompanho bastante até a nova geração aí, eu fico de olho nos, no, 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 nos garotos aí que estão que chegando. Eu diria, tem, tem vários muito talentosos, mas dos que eu tenho mais contato, assim, que eu, que eu vejo mais, né, o desenvolvimento, eu acho que o Cauã... Ele, inclusive, é, ele fazia aula comigo, né, a gente trabalhou muito tempo junto, o Cauã Silva, que é de São Paulo. Ele já, mas ele já é MF, assim, ele ganhou um sul-americano, né, ele é mestre feed, mas acho que serve, ou não? Porque ele tem, acho que ele tem uns 15 anos, 16 ou 17, mas tem tem potencial, assim, <risos> pra para crescer, para ser um MI, GM, talvez, tem eu acho que tem vários dessa geração aí que podem chegar, né, se a molecada estudar firme, tem vários aí, mas para citar um, né, senão, senão poderia citar vários, poderia falar até os oito peões aí, talvez.
0: <risos> e agora, pra gente encerrar Quintiliano, aí o nosso podcast, chegamos ao último quadro, que é o quadro Jogo Rápido. Por causa do jogo rápido, eu falo uma palavra ou uma frase e você fala a primeira coisa que vier pra cabeça aí. E eu vou falar sobre várias aleatoriedades,
1: beleza? Hum, tá, vamos lá. <risos> Esse parece que vai ser o mais difícil de todos, mas tudo bem. Vamos lá então. Flamengo é rival do Palmeiras ou não? Não, não. O Flamengo tem mais títulos, né? Eu acho, recentemente pelo menos, não é. <risos>
0: Olha só a polêmica!
1: Não, não é, pô. Então tá
0: bom, vamos lá então. Um livro inesquecível.
1: Um livro inesquecível é Manual de Xadrez, E Del Becker.
0: Sem dúvida, ele marcou a carreira e a vida de muita gente, né? inclusive a hum. minha. Não foi o primeiro que eu tive contato, mas foi muito marcante esse livro.
1: Precisava ser de xadrez ou poderia ser qualquer Não, não pode ser qualquer outro. Ah, sem ser de xadrez, eu diria Capitães da Areia, Jorge Amado.
0: Pô, legal. Eu, eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo. Mas dizem que é muito bom mesmo. Né? E Jorge Amado, né? Por si só. Sim. Aqui eu, eu, era uma outra que eu. Que eu já fiz essa pergunta. Então eu vou pular. Porque seria quem venceria? Carpóvel Fischer. Aí você já deu essa resposta.
1: <risos>
0: de manhã você acorda.
1: De bom humor. <risos> em geral. Olha só. <risos> Temos uma pessoa bem humorada de manhã. <risos> é Motivada, acordo motivado. É.
0: Quando alguém diz que xadrez não é esporte, como você responde?
1: Ah, eu respondo dizendo que tem pesquisas que mostram que alguns jogadores de xadrez queimam durante um torneio o mesmo tanto de caloria que o Roger Federer numa partida, então já diz muita coisa
0: Inclusive sobre essa questão, até vou deixar o link aqui no, no, de do, um do podcast que eu fiz sobre essa questão. Xadrez é esporte? Eu vou deixar também aqui, vale a pena dar uma conferida lá que eu falo sobre todos os aspectos que colocam o xadrez como realmente é o esporte, né? É um dos Tudo. mais desgastantes, inclusive. É, né? Questão de competitividade, questão fisiológica, enfim, eu vou deixar o link aqui também. Uh, o que irrita Renato
1: Quintiliano? O que me irrita. Injustiça do tipo. Uma frase. Uma frase? Os peões são a alma do xadrez. Philidor
0: Filidor. E Filidor, ele deixou cada legado pra gente, né? Aquele checkmate dele lá, que, eu, que enquanto eu não consegui dar aquele mate, aquele, aquele
1: mate abafado ah. lá,
0: eu não sosseguei, né? Aquele cavalo 7 brilhante, né?
1: Final, defesa fielder, ah, é. final de torre bispo contra a torre, muita coisa, é. muita coisa. Deixa muita coisa, deixa coisa. Vamos lá, xadrez é? Xadrez é minha vida.
0: É, com certeza, ele é uma... Eu acho que o próprio Fischer disse isso, né, xadrez é a vida, né, é o...
1: enfim... Alguma coisa é. nesse
0: sentido.
1: Ele falava que não existia Bob Fischer sem xadrez. Porque acho que perguntaram pra ele uma vez, assim, como que é o Fischer fora do xadrez? Ele falou, não, não existe Bob Fischer sem xadrez. É indissociável, tem, né? Tem um livro do Corchinoi, né, que chama Chaz is My Life, também, Xadrez é a Minha Vida. E tem, e tem uma segunda edição que, ele, que o título é Xadrez é a Minha Vida, Reticências e Algo Mais. Título bonito, título bonito. Sim. Renato Quintiliano é um jogador... sólido <risos> um jogador sólido ah, então é
0: isso Renato, a gente encerra aqui o nosso podcast eu gostaria muito de agradecer a tua presença a tua disponibilidade e, e as tuas respostas foram muito legais e tal. Eu achei que foi muito bacana essa entrevista e agradeço muito o fato de você ter aceitado é, bater esse papo aqui com a gente, essa conversa que foi bem bacana você veja, a gente Começou ali falando sobre o teu início tá, e tal, e foi trocando ideias, são quase duas horas aqui já de, de, sim, de podcast, sim. foi muito bacana mesmo, então muito obrigado pela tua participação e deixa o espaço livre aí para você fazer suas considerações aí, e deixa também, fala um pouquinho sobre as tuas redes sociais que a gente vai deixar na descrição do podcast.
1: Ah, legal, pô, eu, eu que agradeço aí o, o convite, é... Legal aí é que deu pra gente gravar, espero que o pessoal goste também, né? Agradeço todo mundo que estiver escutando aí, porque duas horas aí ouvindo o nosso papo, né? Foi bem legal, passou bem rápido, nem percebi, assim, e, e foi bacana mesmo. Então, agradecer o convite, antes de mais nada. É, as minhas redes, eu tenho feito bastante atividade na Twitch, para quem quiser seguir lá o canal, né? Exclama... É, não, eu ia falar exclamação porque na a gente usa os comandos, exclamação coisa, é, o, é o costume. Mas é Quintiliano R na, na Twitch. No YouTube sai muita coisa do canal da Twitch, porque lá fica salvo só por 15 dias os vídeos, então o YouTube é uma forma de deixar mais permanente ali pra quem quiser assistir, né? Principalmente as aulas, porque a gente faz, a gente faz aula uma ou duas vezes por semana, e aí tem muita gente que chega depois e fala, pô, gostei das aulas, né? Só que não tem as antigas. As antigas, as que eu acho mais legais, acabam indo para o YouTube. E aí é só procurar MI Renato Quintiliano no, no YouTube. Mas o conteúdo ao vivo mesmo costuma ser na Twitch. Eu, eu não faço live no YouTube, pelo menos até o momento. Eu faço sempre na Twitch. E tem meu Instagram, que é onde eu converso bastante com a galera. Assim, às vezes eu abro para perguntas, eu coloco, coloco umas posições de exercício. O pessoal gosta bastante, mas no Instagram é Renato Quint. É, é o jeito, eu acho que é o jeito mais fácil de conseguir me contactar Porque, por exemplo, o Facebook eu uso muito pouco Eu quase não abro meu Facebook Então, às vezes o pessoal manda solicitação de mensagem, solicitação de mensagem Ou de solicitação de amizade eu nem vejo ali, porque eu nem abro direito Mas no Instagram eu costumo responder todo mundo Também na, nas mensagens Então são, seriam as minhas redes que são mais ativas hoje para quem quiser acompanhar Ah, e agradecer, lógico, é, antes de eu esquecer, né, agradecer todo mundo que acompanha esses canais também, porque, como eu disse, é, começou de um jeito bem despretensioso, assim, eu, ah, vamos ver o que, que dá, né, vou fazer umas lives, e hoje os dois canais, tanto o Twitch como, como o YouTube, já tem mais de 5 mil seguidores e inscritos no YouTube. É, pra mim, pode parecer um pouco de modéstia, assim, falar, mas pra mim já era uma coisa inimaginável, assim, eu acho que é muita, muita gente que acompanha, eu fico bem surpreso, assim, positivamente surpreso, porque eu, não, não imaginaria, pelo menos nem alguns anos atrás, assim, que eu poderia fazer um conteúdo que ia atingir tanta gente, pra mim já é muita gente então eu fico bem feliz e agradeço a galera que acompanha e que apoia sempre ali os conteúdos e a gente se vê lá Isso aí, muito obrigado e até uma
0: próxima vez aí, Renato
1: Opa, valeu Maurício, falou um abraço aí pra todo mundo também do Sharkcast do que acompanha
0: Isso aí, muito obrigado